0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores, boa noite, eu me chamo Ana Nascimento, sou jornalista aqui do Jornal Nova Democracia e comentarista política do programa A Propósito.
1: Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia, eu me chamo Henrique de Gregores, democracia e apresentador junto com a Ana do programa A Propósito.
0: Boa noite a todos os companheiros e companheiras, ouvintes, espectadores que estão nos acompanhando nesse momento. Esperamos e desejamos que todos estejam bem. A gente pede encarecidamente para que cada um de vocês ajudem a promover e a compartilhar aqui o Jornal Nova Democracia, o nosso canal do YouTube. Caso você seja novo aqui, se inscreva, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações deixem o seu like, deixem o seu comentário para a gente ir interagindo com vocês aqui na nossa live de hoje e principalmente compartilhem o link da nossa live nos grupos de WhatsApp, da família, dos amigos, do grupo da faculdade, também compartilhem nas suas redes sociais, todas essas formas de apoio são fundamentais para o crescimento aqui do nosso programa Propósito e do Plantão Palestina.
1: Lentiana, a gente já tem 42 pessoas aqui conosco, o Varley Mobilidade Elétrica, inclusive, espectador muito recorrente aqui no programa, ele enviou 1,90 pelo Superchat, a gente agradece pela demonstração de apoio do Varley, a gente sempre fala aqui do apoio financeiro como um dos pilares para a manutenção, para a existência do programa. A propósito, o Miguel Arcanjo, a Tita Ferreira, o Alionais, a Doralice Souza, o Giovanni, a Marlene, a senhora Rafa, a Giovana, então é, muitos espectadores aqui recorrentes, a Deise, a Carla, e novamente 40 pessoas aqui conosco e a audiência segue crescendo, inclusive no sábado a gente teve um número muito expressivo e a gente agradece o apoio de todos, a gente quase, quase chegou a 300 pessoas online aqui conosco, foram 296, e isso, claro, graças ao apoio de vocês, aos comentários que vocês fazem aqui no nosso chat, ao compartilhamento em massa nas redes sociais, no WhatsApp, também no sinal de gostei, e tudo isso ajuda muito no, no, no vídeo ser difundido pelo YouTube, mais pessoas é, chegarem aqui para acompanhar a situação da Palestina conosco, então hoje vamos manter esse ritmo para, que está atingir aí os tão esperadas 300 pessoas ao vivo. Exatamente. Afinal, hoje a gente tem muita coisa interessante, importante para falar. A gente vai falar da desintegração da frente invasora sionista, como que o Netanyahu e o ben -Vir querem uma ofensiva total contra o Hamas, contra o povo palestino, mas são criticados, inclusive, por setores é, israelenses e pelo próprio povo, pela própria população de Israel, como o ministro sionista quer armar colonos e ameaça sair do governo caso não prossiga a política sionista de guerra total. A gente vai falar de no... como os novos acordos que podem ocorrer representariam, na verdade, uma nova vitória da resistência nacional palestina. E vamos falar de encontros de autoridades no Mossad, no Catar, para discutir um novo acordo com a resistência nacional palestina. E da pressão do imperialismo norte-americano, dos imperialistas ianques, enquanto o apoio israelense cai. Também o apoio da população de Israel à guerra tem diminuído mais e mais. Duas mulheres católicas foram mortas em uma igreja em Jerusalém. Ataques contra palestinos prosseguem como uma tentativa desesperada de Israel de tentar vencer a guerra, na Cisjordânia, foram quase 300 palestinos assassinados desde o dia 7 de outubro e 90 mortos em um ataque recente em Jabalia. A gente vai falar ainda no bloco 2 das ações da resistência nacional palestina e de importantes pronunciamentos sobre os recentes desenvolvimentos na faixa de Gaza, e, no encerramento do programa, a inoperância do governo brasileiro de não romper completamente todos os acordos políticos, econômicos, militares, relações diplomáticas com o Estado sionista de Israel, como isso é uma exigência, uma necessidade é, do Brasil exigida pelas massas populares e o governo brasileiro tem evitado tocar no assunto, ano.
0: Exatamente, Henrico. Então, o programa de hoje, pessoal, está bastante recheado. Vocês têm que acompanhar até o final. E, bom, começando o nosso programa propriamente, em franca desintegração. Assim pode ser definida com precisão a situação da frente invasora sionista do Estado de Israel após 10 semanas da operação do dilúvio de Al-Aqsa, movida pela resistência nacional palestina. Mesmo os monopólios de imprensa imperialistas constatam que a alta cúpula sionista se vê cercada. Politicamente, pelos ianques, que se recusam a aceitar a tática de terra arrasada que levará ao isolamento completo do seu pupilo no Oriente Médio. Diplomaticamente, por um número crescente de, pa de países, até mesmo a Itália e o Papa, que denunciaram o assassinato de dois católicos, duas mulheres católicas, no último domingo. Porém, é na incapacidade militar de vencer a resistência nacional palestina que fica expressa a total falta de perspectiva dos sionistas. Mais e mais, fica evidente que a insistência em uma ofensiva total contra o Hamas é uma tática desesperada. Os grupos da resistência nacional palestina, preparados que estão a todas as artimanhas do sionismo e também do imperialismo, seguem imparáveis para cumprir o seu destino histórico e conquistar a vitória final sobre o seu inimigo.
1: E no cenário atual entre Israel e Palestina, o Netanyahu tem insistido na ofensiva total contra o Hamas, porém os sionistas também não descartam acordos. O fascínio da afirmou numa conferência de imprensa no último domingo que os militares sionistas lutarão até o fim, adicionando que a força de ocupação sionista, abre aspas, tem um mandato para lutar, não para parar no meio. A declaração expressa a posição de parcela de, da extrema-direita do sionismo, que inclui parte do gabinete de guerra, principalmente o ministro da Segurança de Israel, Ben-Gvir. Mas ocorre que essa posição não é compactuada por outros sionistas. Uma grande crise se abriu nos últimos dias como consequência das derrotas militares em Shejaia Na semana passada, a resistência palestina assassinou 10 militares sionistas, entre eles 7 oficiais. Na sexta-feira, no mesmo lugar, as tropas invasoras mataram 3 reféns israelenses por confundirem-nos com palestinos combatentes da resistência nacional. Na sequência desses graves acontecimentos, a rebordose em Israel cresceu. Críticas a Netanyahu foram feitas por militares, agentes do Mossad, integrantes do gabinete de guerra e familiares de prisioneiros de guerra sionistas, todos defendendo seus próprios interesses ou atendendo às ordens dos imperialistas Yankees. Isso demonstra que a frente invasora sionista está a se desintegrar como nunca antes visto, Ana.
0: Pessoal, Israel considera libertar prisioneiros com sentenças elevadas em próximo acordo de troca de prisioneiros. Ainda sofrendo com os impactos da derrota militar e política que aconteceu nessa última semana lá em Shejaia, os sionistas, em crise, discutem o um novo cessar-fogo, a libertação de reféns. A autoridade de radiofusão da ocupação sionista declarou que Israel está considerando libertar prisioneiros específicos com sentenças elevadas no próximo acordo de troca. As sentenças elevadas ainda não estão reveladas, porém certamente devem passar por maiores prisioneiros palestinos sequestrados pelo invasor sionista e suas forças de ocupação além de um número maior de comboios de ajuda humanitária. As forças de ocupação continuam a demonstrar quem de fato conduz os rumos da guerra, apesar dos seus inúmeros crimes. Dentro de Israel, porém, a questão é vista como perigosa, uma vez que seria equivalente à admissão, por parte do sionismo, de uma nova vitória parcial da resistência nacional palestina.
1: Em meio a isso, o chefe da Mossad e major-general sionista se encontrarão com o primeiro-ministro do Catar para discutir a libertação de prisioneiros de guerra. Segundo o jornal Hamalah Mix, o chefe da Mossad e o major-general Nitzan Alon irão essa semana realizar uma reunião com o primeiro-ministro do Catar em um país europeu. O objetivo da reunião é discutir sobre a renovação de um novo plano para libertar prisioneiros de guerra na faixa de Gaza, Ana.
0: Pessoal, ben Bengvir ameaça abandonar a coalizão sionista se a agressão contra Gaza não continuar com força total. Dentro dos de seus próprios termos, foi assim que ele disse. O reacionário ministro da Segurança Nacional de Israel, o Itamar Bengvir, ameaçou se afastar da coalizão do governo se a guerra em Gaza não se intensificar. E de acordo com o monopólio de imprensa sionista ou Times of Israel, Bengvir opõe-se a é, decisão do governo de permitir a entrada de ajuda humanitária ali na faixa de Gaza.
1: Ana, e o Bengvir vem se opondo, como você falou, a essa entrada de ajuda. Ele afirmou aos, aos repórteres, numa reunião do seu partido de extrema-direita, o Tzama Yerudit, que é o Força Judaica, que, abre aspas, você não traz 200 caminhões de combustível, você não transfere dinheiro para nenhum funcionário, foram as palavras de Bengvir. E ele continuou, abre aspas, você não faz pausas e não permite que nossos inimigos estabeleçam condições para a libertação dos reféns. ben também apelou ao primeiro-ministro sionista Benjamin Netanyahu para, abre aspas, seguir o caminho de ben e não de Benny Gantz, disse ele, o Benny Gantz, do líder do Partido da Unidade Nacional. Gantz é um general reservista tido como de centro e que, ao início do conflito, uniu-se no gabinete de guerra formado de maneira desesperada pelos sionistas. Pelo que tudo indica, esse gabinete está tomado por profundas divergências. Ben-Gvir, por exemplo, tem defendido repetidamente que Israel execute os combatentes do Hamas, uma política que é criticada pelas famílias dos prisioneiros de guerra, que alertam que fazê-lo poria em perigo os seus entes queridos detidos em Gaza. Né?
0: que demonstra aí mais uma vez que os sionistas não estão preocupados em resgatar os seus próprios cidadãos. E o ministro sionista de extrema direita promete continuar distribuindo armas. Um fato que ele, um, um, uma ação que ele tomou ali nos primórdios da batalha do Dilúvio de al -Aqsa. O ministro da Segurança Nacional afirmou que continuará a sua campanha genocida de distribuição de armas aos colonos sionistas enquanto estiver no poder. Se trata do mesmo sionista que, como a gente acabou como eu acabei de falar, que nos primórdios ali da batalha do dilúvio de Al-Aqsa, ele é, distribuiu essas armas aos colonos, foram mais de 10 mil armas distribuídas até então, e que, como a gente acabou de falar, falou que sairia do governo caso a política de ofensiva total ao Hamas não prosseguisse. E ele ainda falou o seguinte no seu, no seu, na sua rede social X, o antigo Twitter. Enquanto estiver de serviço, continuarei distribuindo o máximo de armas possível aos elegíveis. Nenhuma campanha política me deterá, disse ele. O ministro sionista foi criticado depois que o jornal israelense sionista, o Harets informou que pessoas próximas a ele... É, receberam permissão para conceder licenças de porte de armas sem terem recebido treinamento adequado para examinar os candidatos. A notícia levou à renúncia de Israel Avisar, que é chefe do Departamento de Licenciamento de Armas de Fogo do Ministério.
1: Ana, mas não, e não é apenas o Bengviro, o acelerado sionista, ministro da Segurança Interna, que tem sido alvo de críticas? O fascínora Netanyahu também é alvo de pressões severas dentro de Israel. Yair Lapid, líder do partido da dita oposição de Netanyahu, diz que ele, abre aspas, não pode continuar a ser primeiro-ministro. Temos um primeiro-ministro que perdeu a confiança do povo, perdeu a confiança do mundo e perdeu a confiança do sistema de segurança, disse o Yair Lapid na sua rede social X. Netanyahu, portanto, e a gente vem comprovando isso a cada notícia, notícia, enfrenta uma crise política interna grave, além do isolamento internacional igualmente gritante enfrentado pelo Estado sionista, Ana.
0: Pessoal, nesse último final de semana, como a gente já falou, inclusive no A Propósito é, Especial do, desse último sábado, vale a pena vocês conferirem, o Lloyd Austin, que é o chefe do Pentágono, fez uma visita, está de passagem ali pelo, pelo Oriente Médio, numa tentativa desesperada de conter o, a escalada do conflito. E no dia de hoje, ele deu uma coletiva de imprensa conjunta com o Yoav Galante, que é o ministro de defesa do Estado de Israel. E a gente vai trazer aqui alguns trechos dessa, dessa conferência que a, aconteceu hoje. Durante a conferência de hoje, o Yoav Galante afirmou que Israel tem destruído a infraestrutura do Hamas e retirado a sua liderança. E ele ainda chegou a afirmar que continuaremos até atingirmos plenamente os nossos objetivos. No entanto, os fatos que, recentes que a gente já trouxe aqui no nosso programa, inclusive, comprovam o contrário. A mais recente derrota militar e política em Chejaia, em que o Hamas matou 10 militares sionistas, inclusive 7 oficiais, e o episódio envolvendo o assassinato de três israelenses por tiros que partiram direto dos soldados sionistas comprova o total oposto. Inclusive, a gente vai trazer aqui no programa de hoje outros eventos que ocorreram do domingo para hoje, né, de ontem para hoje, que deixa muito claro que eles não estão, de fato, aí destruindo a infraestrutura da Força de Resistência Nacional Ramais.
1: Lentiano, a gente, enquanto você dava essa última notícia, a gente recebeu aqui um Pix do nosso espectador, é, sumiu a mensagem dele aqui, eu ia pegar a mensagem para ler também, mas ele enviou 20 reais é, pelo Pix. Um minutinho só para pegar. O espectador ele envia a mensagem. Gosto muito de vocês. O espectador Ali Oinas, novamente, ele envia 20 reais. A gente agradece muito a participação do Ali aqui. Não é a primeira vez que está com a gente, também é um dos nossos espectadores recorrentes e o apoio financeiro é muito importante. Ana, e o Lloyd Austin, por sua vez, disse, no sentido contrário, que o apoio dos Estados Unidos a Israel é constante e inabalável. Continuaremos a trabalhar juntos para um futuro mais seguro e protegido para Israel e um futuro mais brilhante para os palestinos, disse ele num discurso profundamente demagógico. Proteger os civis palestinos em Gaza é tanto um dever moral como um imperativo estratégico, disse aí o chefe do Pentágono aos jornalistas. O representante militar do imperialismo Yankee afirmou ainda que, abre aspas, também continuaremos a apelar à proteção dos civis durante o conflito e a aumentar o fluxo de ajuda humanitária para Gaza, afirmou Austin num cenário em que o imperialismo Yankee justamente fortalece militarmente Israel e se prepara para uma possibilidade da escalada regional do conflito. Austin também disse que os ataques de colonos extremistas, nas palavras dele, na Cisjordânia, devem parar e aqueles que cometem a violência devem ser responsabilizados. No entanto, nada disse sobre o financiamento a tais organizações de colonos, feito justamente pelo Estado ianque e também por ultra-reacionários Yankees, sobretudo a extrema-direita fundamentalista. A nossa guerra contra o Hamas não é uma guerra contra o povo de Gaza, disse ele e continuou. Estamos a combater um inimigo brutal que se esconde atrás de civis. Operamos de acordo com o direito internacional, afirmou Galante, enquanto o número de civis palestinos mortos assassinados em Gaza ultrapassa os marcos de 20 mil sem a maioria crianças e mulheres em meio às violações flagrantes desse dito direito internacional. Inclusive, já está provado também as armas de fósforo branco que Israel disparou contra civis na faixa de Gaza e no sul do Líbano foram fornecidas justamente pelo imperialismo Yankee numa dessas é, flagrantes violações ao direito internacional. Então, na realidade, qualquer um pode ver que a fala diplomática aí um tanto pisando em ovos de Galante, de, de, do perdão do Lloyd Austin, busca, na verdade, tirar o foco do principal, que são justamente os crimes de guerra do Estado sionista de Israel, a fala do Galante também, e não apenas Netanyahu e os sionistas na cúpula do Estado, do Estado de Israel são culpados, mas também, claro, o próprio imperialismo norte-americano, Ana.
0: Exatamente, Henrico. E, inclusive, após essa declaração conjunta, essa conferência conjunta entre ali o chefe do Pentágono e também é, o Yoav Galante, que é o ministro da Defesa de Israel, o líder e também porta-voz do Hamas, o Osama Randan, ele fez uma entrevista coletiva logo após essa coletiva de imprensa ali do, dos sionistas e do imperialismo ianque. E afirmou o seguinte... Que experiência de guerra norte-americana você está compartilhando com Israel? Ele ainda divulgou um vídeo mostrando combatentes do Hamas atacando as tropas sionistas atrás de um tanque com uma granada lançada por um foguete. E também mostrou é, escavadoras militares sionistas completamente destruídas, sendo rebocadas através de Gaza. E ainda ele, lá na, durante a conferência de imprensa, ele falou, estes são os invasores que as areias de Gaza irão engolir. E em uma provocação política que reflete a realidade de um atoleiro em que os Yankees se enfiaram nas últimas guerras no Oriente Médio, Randan disse o seguinte, estamos perguntando, que experiência o secretário de defesa americano está compartilhando com Israel? Estamos falando das vitórias no Vietnã ou a sua vitória no Afeganistão depois de 20 anos? A única experiência a partilhar é a do assassinato de mulheres e crianças e a da destruição em massa de hospitais, casas e escolas. E fica muito evidente com essa declaração do Osama Randan que o que o imperialismo Yankee colheu ali no Oriente Médio foi senão derrotas e o seu é, protetoradozinho militar o Estado sionista de Israel seguirá ali o mesmo caminho.
1: Ana, e segundo o monopólio de imprensa sionista, grandes companhias marítimas estão parando de enviar os produtos de Israel, de Israel e o porto de Eliate está quase fechado. A grande empresa de transporte marítimo, CCL, parou de importar e exportar produtos de Israel recentemente. É prova do crescente isolamento político e econômico do Estado sionista e, claro, também não representa. A gente sempre fala dessas grandes figuras, seja do imperialismo é, político assim, dos Estados imperialistas, seja é dessas empresas imperialistas, como que esses posicionamentos não refletem necessariamente um humanismo por parte desses figurões, mas, na verdade, o receio da própria reação popular. Então, muitas dessas companhias marítimas não passam ali mais para o porto de Elite com o receio de serem alvejados pelas forças antiimperialistas do, do movimento Ansaralá, do movimento Ruti, e claro, também cortam as importações e as exportações com o receio de serem alvos aí do boicote das massas populares, dos bloqueios, a gente viu fábricas, é, monopólios de imprensa, inclusive, inclusive sendo alvejados por piquetes, bloqueios, é, tinta vermelha, uhum. por parte das massas populares, condenando, o apoio dessas empresas ao Estado sionista de Israel, então a reação desses grandes magnatas também vem como parte disso, Ana. Com
0: certeza, Henrico. E pessoal, a gente faz uma breve interrupção aqui no nosso noticiário para fazer aqui uma propaganda do nosso produto, que já está disponível à pronta entrega no site da loja do and.com.br, que é o livro do Nelson Werneck Sodré. Valeu. O governo militar secreto. O Sodré, pessoal, ele é o principal historiador marxista do nosso país, e nesse livro aqui em particular, ele vai destacando a subordinação do, da América Latina, do governo brasileiro, ali ao imperialismo norte-americano, e como o imperialismo norte-americano, ele foi tutelando é, os golpes militares, o, os regimes militares aqui na América Latina. Ele trata exclusivamente também do golpe militar de 64 aqui no nosso país. É uma leitura fundamental, um livro de suma importância para entender a formação política, histórica, militar do nosso país. Vale a pena adquirir, vocês podem adquirir através da loja do ND.com.br, pelo valor de 30 reais.
1: Ana, e a gente gostaria também de aproveitar esse momento para convidar todos os nossos espectadores, os nossos ouvintes, os nossos companheiros e companheiras, amigos e amigas para convidá-los todos a estarem conosco amanhã às 18 horas durante o ato político de encerramento do ano de 2023 do jornal A Nova Democracia. O evento terá duas partes, sendo a primeira onde faremos uma discussão sobre o ano de 2023 e particularmente sobre a heroica resistência palestina com a presença de vários movimentos democráticos de massas e também a direção do jornal A Nova Democracia. No segundo momento, realizaremos a cerimônia de premiação do segundo concurso literário de contos, crônicas e poesias do jornal A Nova Democracia, com a premiação dos vencedores e uma série de atividades culturais. O evento terá uma transmissão ao vivo aqui no A Propósito e nós esperamos contar com todos vocês nesse ato de apoio à resistência palestina e de celebração pelos 10 anos das Jornadas de Junho de 2013. Esperamos de coração a participação de todos vocês amanhã nesse canal, na nossa transmissão ao vivo, que ocorrerá diretamente do local do evento. Aos que são do Rio de Janeiro podem participar também presencialmente. No evento, o local, o horário podem ser acessados no site anovademocracia.com.br, Ana.
0: Exatamente, pessoal. A gente faz questão da presença de cada um de vocês, seja aqui no A Propósito Online, seja presencialmente. E pessoal, a gente acaba de receber uma notícia urgente aqui. O Haaretz, que é, uma, é um monopólio de imprensa sionista, uma imprensa sionista, acabou de declarar que o apoio da população de Israel a guerra começa a diminuir. Eles começam, eles, é, eles, dão essa notícia e afirmam que isso ocorre é, na medida em que duas condições desapareceram para continuar essa guerra. Primeiro que é um objetivo claro para empreender a guerra por parte do Estado sionista de Israel e também o entendimento de que a possível alcançar a vitória. No caso, a população começa a questionar se é possível. E muito esclarecedora para confirmar a análise feita pelo OND, aqui o jornal Nova Democracia, de que uma crise geral se desenvolve no interior da sociedade israelense, desde a cúpula sionista até a sua população, algo que o artigo soltado, divulgado ali pelo Haaretz, diz o seguinte, o amplo apoio a uma incursão terrestre está agora sendo gradualmente fundido com a preocupação e o ceticismo. Uma declaração de um comandante de batalhão das forças de ocupação israelenses, é, repercutida pelo Haaretz, diz o seguinte, os, combatentes são com... os combates são complexos porque os inimigos e os in... o inimigo está por, por toda parte invisível porque está escondido. Isso inclusive nos faz lembrar daquele soldado sionista, cuja gravação a gente inclusive transmitiu aqui no nosso programa ao vivo. Ele fala, estou com medo, eu não consigo vê-los, parece que estamos combatendo fantasmas. E isso casa muito bem com o que esse comandante acabou de falar. E ele ainda fala, o artigo ainda fala o seguinte, mesmo uma unidade palestina supostamente derrotada ainda possui capacidade que pode ser usada para cobrar um preço ao exército. E uma leitura atenta do artigo indica, de forma inequívoca, a derrota militar que o sionismo vem sofrendo. A continuação dos combates no formato atual significará um fluxo constante de notícias sobre a morte de soldados. E eles ainda afirmam o seguinte, os porta-vozes do Hamas exigem a retirada total de Israel de Gaza e um cessar-fogo como condições para a retomada das negociações de troca de reféns. Isso é um fracasso do ponto de vista de Israel. No lugar do formato atual, segundo o artigo, as forças sionistas vão procurar alterar para uma guerra com menos intensidade a partir de janeiro, como a gente inclusive já analisou no nosso programa de sábado. O artigo também afirma que há poucas informações sobre o que se discutiu entre as autoridades ianques e a cúpula sionista. Porque a gente sabe muito bem que se tratou ali de uma pressão feita pelo imperialismo ianque pe contra o Estado sionista de Israel para que eles é, deem uma baixa ali nos ataques a Gaza e também fica muito evidente que a resistência nacional palestina é quem imporá os termos desse novo cessar-fogo se acontecer.
1: Ana e como expressão dessa divisão que você também trouxe mais elementos para a gente em meio a essa crise envolvendo a alta cúpula sionista, famílias israelenses bloquearam uma estrada exigindo um acordo de cessar-fogo. As famílias de prisioneiros israelenses em Gaza bloquearam uma estrada próxima à sede do Ministério de Segurança em Tel Aviv. Eles exigiram a libertação de seus parentes em um acordo de troca com a resistência nacional palestina. O governo do genocida Netanyahu segue pressionado a aceitar um novo acordo de troca de prisioneiros. Já dissemos aqui que um novo acordo representaria uma nova derrota política e militar para os planos sionistas e, claro, uma vitória, portanto, para a resistência nacional palestina. Voltaremos, essa tra... Voltaremos a tratar dessa questão ao aprofundar nas ações da resistência nacional no próximo momento do nosso programa, Ana.
0: E o ministro de Relações Exteriores de Israel, o Eli Cohen, ele bravateia sobre a eliminação do Hamas, mas as forças de ocupação sionistas, as forças de defesa de Israel, não conseguem sustentar o seu discurso na prática. E ele declarou o seguinte, é, Israel não tem escolha a não ser vencer a guerra contra o Hamas pela estabilidade da região. E segundo o sionista, o pedido de cessar fogo estava errado e seria uma recompensa para o Hamas. Ainda continuou dizendo que Israel continuará a guerra até a elimina eliminação do Hamas, a libertação dos reféns e a mudança da realidade na faixa de Gaza. E que há uma oportunidade de evitar a guerra no Líbano e se a comunidade internacional falhar em manter o Hezbollah longe da fronteira, agiremos sozinhos, disse ele. E apesar das bravatas do ministro, o governo do genocida Netanyahu e a sua ocupação têm se enfraquecido diuturnamente e não consegue alcançar nenhum dos seus objetivos militares e também políticos, isolando-se cada vez mais internacionalmente. O Hamas e Toda a resistência nacional palestina, por outro lado, continuam a fazer de Gaza um cemitério de sionistas com apoio dos movimentos anti-imperialistas do Líbano, o Hezbollah, no Iêmen, os Houthi, e no Iraque, e também na Síria. Israel, longe de libertar os seus reféns, atira contra eles, como a gente já testemunhou nesse último sábado. Além disso, o monopólio de imprensa sionista foi obrigado a admitir uma verdadeira humilhação. Inclusive, eu vou pedir aqui para a nossa equipe do audiovisual colocar o vídeo em que mostra o combate que teve no dia de hoje entre as forças da resistência nacional palestina e também ali os grupos de sionistas, no qual é possível ver é, o, as baixas militares mesmo que foram impostas ali contra o Estado sionista de Israel. Que nesse momento a gente pode ver que os soldados sionistas eles estão recuando ali da faixa de Gaza. E são cenas impressionantes. A gente teve que colocar aqui uma tarja nesse vídeo por conta da, da sensibilidade né, das imagens. E essas imagens aqui, embora com tarja fica muito explícito para quem quiser ver. Essa não é a realidade que a cúpula sionista tenta passar nem para os seus próprios cidadãos, para os seus soldados e nem internacionalmente falando, para a comunidade internacional. O que tem acontecido é que a resistência nacional palestina tem cumprido com essa palavra. Gaza é um cemitério de Merkavah, eles têm de fato fritado ali os Merkavah, os, os, os tanques sionistas e também imposto muitas bases ali as tropas sionistas de Israel. São essas imagens aqui gravadas, inclusive, pelos próprios soldados sionistas que têm comprovado que o Estado sionista de Israel está mentindo para a sua população.
1: Ana, e como parte dessas constantes derrotas, um soldado das forças de ocupação foi ferido após uma operação de esfaqueamento nessa Jordânia. Um soldado das Forças de Ocupação de Israel ficou ferido depois da sua operação de esfaqueamento que ocorreu no posto de controle de Rantis, perto de Ramallah. O executor retirou-se da área após soldados sionistas abrirem fogo contra ele. Ana.
0: Pessoal, Israel anunciou o assassinato de mais dois soldados no dia de hoje. Cinco, inclusive, já foram mortos ontem. Um anúncio feito hoje pelo sionismo e pelas mídias sionistas sobre as novas perdas militares declaram que dois foram mortos pelas forças da resistência nacional no dia de hoje, 18 de dezembro. Os militares israelenses identificaram os soldados como Yarin Gahali, de 22 anos, e Netanyahu Silberg, de 33 a adição desses, desses dois soldados eleva para 53 o número de mortos do exército sionista desde o fim da trégua no início desse mês. Os números, no entanto, são subestimados, uma vez que o número de soldados mortos ou feridos que deram entradas nos hospitais sionistas ali nos entornos da faixa de Gaza e mesmo em Tel Aviv são muito superiores. Nesse último domingo, outros cinco soldados sionistas foram mortos em combate, o Sargento de Primeira Classe Liave Alush, de 21 anos, que era comando da unidade de Duvive, Duvivevan, de Gedera. O Sargento Mestre Itanae, de 26 anos, que também era comando da mesma unidade do Kibutz é, Sde Eliahu. O Sargento Mestre Tal Filiba, de 23 anos, da unidade Iarhalon, do Combat Engineering corps do Rehovots, e também, além deles, foi morto no norte de Gaza, o sargento de primeira classe Lidor Yosef Caravani, de 23 anos, que fazia parte também do Corpo de Engenharia de Combate de Eilat. O quinto soldado morto, é o sargento Urija Baer, de primeira classe, também de 20 anos, muito jovem, que era um comando da unidade Maglan, que morreu devido aos ferimentos sofridos nos combates no sul da faixa de Gaza, no dia 14 de dezembro. Então os números são muito maiores. Só em um dia, na semana passada, durante a Batalha de Shejaya, foram contabilizados mais de 35 entradas somente em um hospital ali da faixa de Gaza. E desde o início da Batalha de Al-Aqsa, já foram quase 3 mil entradas de soldados sionistas feridos ou mortos nesse mesmo hospital, o Hospital de Soroka. Então fica aí patente que o Estado sionista de Israel tem mentido sobre esses números.
1: Exatamente, é um panorama do ponto de vista interno de Israel que a gente traz nesse primeiro bloco, em que a grave crise geral que Israel se encontra é resultado, na verdade, não somente das ações de Netanyahu e da sua gangue de criminosos. Israel e seus mantenedores ianques estão pagando, na verdade, um preço altíssimo por manter uma ocupação militar criminosa por décadas, Ana.
0: Exatamente, Henrico.
1: Diana, antes da gente seguir rapidamente com o nosso programa, a gente está com 226 pessoas nos assistindo agora. A gente gostaria de pedir a todos que chegaram agora, que acabaram de conhecer o programa, que não esqueçam de dar o sinal de gostei aqui no nosso vídeo, porque isso ajuda muito na repercussão do programa. Também que se inscrevam no canal do jornal A Nova Democracia. Caso já não esteja inscrito, também ative o sino para você sempre receber as notificações dos novos programas, porque isso é muito importante, caso você esteja gostando, caso você queira é, manter o acompanhamento do Plantão Palestina, de outros vídeos também que a gente lança, transmite aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, no vídeo de agora, dar o sinal de gostei, porque isso ajuda muito na repercussão do nosso programa ao vivo aqui no YouTube, Ana.
0: Inclusive, Henrico, vamos dar uma pausa só para poder é, conversar um pouco com os nossos espectadores, a gente também interagir um pouquinho com vocês, pessoal. A gente vê que tem muitas mensagens rolando aqui no chat.
1: Luciana, a gente tem aqui o Magrão, por exemplo, ele envia saudações a um outro espectador, Miguel Arcanjo, e diz também saudações a todos os defensores da resistência nacional, heróica e invencível do povo palestino. A gente tem também, deixa eu ver outros comentários. Está tendo também um, um tanto de debate aqui no nosso no nosso chat. Então, os, os comentários que são mais específicos assim desse debate, a gente a Cecília Bastos, inclusive, ela acaba de mandar um super chat de cinco reais com a mensagem Palestina livre. A gente tem outros comentários aqui. Vamos tentar achar. Eu tinha achado enquanto a gente estava passando as notícias um de um de um espectador que eu não me recordo o nome infelizmente mas que ele havia feito um questionamento pertinente que era se o Estado de Israel está perdendo a guerra porque ele não aceita um cessar-fogo e é de fato uma pergunta importante pertinente que a gente inclusive vai responder um pouquinho mais tarde aqui no nosso programa para que não deixaram o nosso espectador muito curioso até o início desse debate propriamente dito. A gente já vem falando aqui como que, na verdade, primeiro, o Estado sionista de Israel está profundamente dividido em torno de como tocar o resto da guerra. Essa divisão no Estado sionista de Israel, na cúpula militar, na cúpula governamental, ele existe desde o dia 7 de outubro, claro, já estava dividido antes, já havia pugnas antes, mas isso se torna muito mais grave depois do dia 7 de outubro, quando se começa a divisão, se bombardeava por muito tempo, muito ah. agressivamente, ou se iniciava logo uma incursão terrestre, ali já estava claro... Essa, essa divisão por parte do, do, do Estado sionista de Israel e isso se agrava ainda mais agora e agora se expressa muito dessa forma, fazer ou não um cessar-fogo. A gente viu a questão do agente do Mossad que preza por isso, é, outros membros do, do, do sionismo, ali da cúpula sionista, não querem um cessar-fogo como Ben-Gvir, o próprio uhum. Netanyahu e claro que um cessar-fogo representa uma vitória para a resistência nacional palestina. Então, mesmo com a derrota política, com a derrota militar, Israel não quer aí, acrescentar é, um novo acordo de cessar-fogo.
0: E a nossa espectadora, Maria da Glória Carpes, ela pergunta por que, que Jael não mostra o número de baixas de soldados sionistas? Por que mostrar de fato o número de soldados sionistas que estão morrendo ali no campo de batalha, na faixa de Gaza, sendo emboscados, enfim, sendo aniquilados pelas forças da resistência nacional palestina, significa uma desmoralização do exército, daquele que se diz o exército mais melhor é, preparado do mundo? mundo é o melhor exército do mundo, que tem as melhores forças de defesa, que tem também a melhor é, melhor serviço de inteligência. Então tudo isso desde o dia 7 de outubro foi caindo por terra, foi se desfazendo como poeira, foi se desfazendo como areia. E Demonstrar ali, trazer a público a sua derrota militar, que você tem sofrido baixas, que o, seu, o número de combatentes, é, de soldados seus que têm sido mortos é muito maior do que você divulga, significa que você, na verdade, está fraco diante dessa situação. É Essa situação é nesse quadro de crise que o Netanyahu, que a cúpula sionista está tendo que enfrentar agora. E por que está que tendo tanta instabilidade dentro do Estado sionista de Israel? Porque as famílias dessas pessoas que estão morrendo ali em combate contra as, for as forças da resistência nacional na Palestina, elas são notificadas de que seus filhos e suas filhas estão morrendo. Uma vez que esse soldado morre ou ele desaparece em combate... Ou o Estado sionista de Israel não dá nenhum paradeiro sobre ele, ou notifica a família de que ele foi morto. E aí você vai vendo a quantidade de pessoas que saem às ruas protestando contra o Netanyahu, sempre é isso. Vocês não estão trazendo os nossos filhos, as nossas filhas de volta, vocês não estão cuidando do, da questão dos reféns, as pessoas estão morrendo na, na linha de frente do combate. Então tudo isso vai, vai criando um caldo de instabilidade muito grande que o exército sionista, o um governo, o um Estado sionista de Israel, não estão conseguindo é, suportar nesse momento. Então, é mais uma forma de desmoralização que eles estão tentando evitar e à tona.
1: Exatamente, Ana. Só para fechar, a gente tem outros comentários aqui. Um comentário muito interessante é o da Doralice Souza. Ela diz, via derrocada dos Estados Unidos no Vietnã, agora que eu seja também testemunha da derrota de Israel, também do Zewa, é, é, pela Palestina, diz ela aqui. Então, um comentário também muito legal da nossa espectadora. Muito
0: legal mesmo, e com certeza, com certeza, verá, Doralice. Bom, vamos passando então, pessoal, para a nossa segunda sessão aqui. A gente vai tratar um pouco dos crimes que Israel cometeu ao longo desses últimos dias. Nesse final de semana, pessoal, duas mulheres católicas foram mortas em uma igreja. Em mais uma demonstração da natureza terrorista de Israel, duas mulheres foram alvejadas por um sniper, terro é, um sniper terrorista sionista ali, de Israel. As mulheres estavam dentro da igreja paroquial da Sagrada Família. Informações dão conta de que uma das mulheres foi morta enquanto tentava carregar a outra em segurança. E cabe colocar aqui... A, a mulher que foi morta primeiro era a mãe desta segunda, que foi morta ali tentando salvar e trazer a sua mãe para um local seguro quando ela foi baleada. Outras sete pessoas já foram atingidas enquanto buscavam proteger os refugiados enquanto esse sniper sionista atirava ali contra é, essas pessoas é, católicas ali nessa igreja.
1: Ana, e a gente recebeu aqui um superchat enquanto passava essa última notícia o Magrão ele enviou cinco reais com a mensagem Viva a imprensa popular e democrática, todo apoio aos defensores da luta popular. E Ana, esse, esse, esse fato aprofundou aí o isolamento político de Israel. A Itália criticou Israel por assassinar, pelo assassinato dessas mulheres nessa igreja em Gaza. Numa rara demonstração de críticas contra Israel, o ministro dos negócios estrangeiros italiano, Antonio Tajani, criticou as forças sionistas por matarem a tiro duas mulheres dentro de uma igreja em Gaza. Um atirador atirou em duas mulheres dentro de uma igreja. Isso não tem nada a ver com a luta contra o Hamas, porque certamente não estão escondidos em igrejas cristãs, disse o ministro. O seu comentário veio depois do Patriarcado Latino de Jerusalém, perdão, afirmado que uma mulher e a sua filha foram assassinadas a sangue frio no complexo da Igreja da Sagrada Família, na faixa de Gaza, após um soldado sionista invadir a igreja. A maioria das famílias cristãs dentro de Gaza se refugiou dentro da paróquia desde o início da guerra. Em 7 de outubro, acrescenta o comunicado do Patriarcado Latino de Jerusalém. Os tanques das forças de ocupação também atacaram o convento das irmãs de Madre Teresa, que abriga 54 pessoas com deficiência e faz parte do complexo da igreja, onde sete pessoas ficaram feridas. O gerador do edifício, que é a única fonte de energia, e os recursos de combustíveis, painéis solares e tanques de água também foram destruídos pelos invasores israelenses. O incidente atraiu críticas até mesmo do Papa Francisco, e sugeriu que Israel estava usando táticas de terrorismo nas né? suas palavras em Gaza, Ana.
0: Parece que ele só percebeu também isso agora, né? E pessoal, o Médico Sem Fronteiras afirmou o seguinte, o sistema de água de Gaza colapsou completamente. Vale a gente recapitular aqui que inclusive a água de Gaza, que é controlada ali pelo Estado terrorista e sionista de Israel, ela foi cortada também é, é, no início da Batalha do Dilúvio de Aaxa. E a falta de água ou de saneamento básico poderá em breve tornar-se tão perigosa como os bombardeios sionistas em curso, de acordo com o um membro do Médicos Sem Fronteiras. Ele afirmou, o Ricardo Martinez, que o sistema de água já não funciona, que ele colapsou completamente. E ele falou, inclusive, que passou quatro semanas em Gaza durante a guerra e ele tem afirmado isso numa entrevista publicada no site do grupo é, do Médicos Sem Fronteiras. Ele ainda acrescentou também que as pessoas estão sendo levadas ao limite, tendo que lutar pela sua sobrevivência. No máximo, as pessoas têm um litro de água por dia para beber, lavar e cozinhar. E além da falta de água, ele disse que em alguns locais da, fa da, da faixa de Gaza, é, esses locais estavam sem combustível ou eletricidade, agravando ainda mais os desafios enfrentados pelos residentes. E ele ainda observou o seguinte... Sem combustível, os moinhos não funcionam e por isso ninguém tem trigo. E não tem trigo, se não tem trigo, não tem comida. Os caminhões vindos do Egito estão descarregando ajuda para os caminhões em Gaza. Mas sem combustível, esses caminhões não conseguem movimentar e distribuir essa ajuda até ali o norte da faixa de Gaza. Então é essa situação desastrosa que o Estado sionista de Israel tem tentado impor ali na faixa de Gaza.
1: Ana, a gente recebeu aqui mais um superchat, foram dois na verdade, primeiro o companheiro Magrão enviou um, ele disse "Viva a imprensa popular e democrática, todo apoio aos defensores da luta popular, no valor de 5 reais a mensagem dele, e agora também o Kleber, ele envia 5 reais com a mensagem, temos orgulho de estar do lado certo da história. Viva a Palestina Livre do Rio ao Mar. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. A gente que agradece a participação, a presença aqui e também o apoio financeiro enviado ao nosso programa, ao nosso jornal. Diana, apenas 24 caminhões entraram em Gaza. Segundo relatou o jornalista Rani Mahmoud, do monopólio de imprensa Al Jazeera, abre aspas, cada vez mais palestinos deslocados estão sendo empurrados para cá, para a parte sul da faixa de Gaza, onde faltam os itens básicos da sobrevivência nessas condições difíceis. Até agora, o número de caminhões autorizados a passar pela travessia de Karu a Bussalem, ou Kerem Shalom, é de 24. Esses são os caminhões que costumavam passar pela passagem de Rafa, mas agora estão passando pelo controle de segurança no posto de controle de Aulauja, que é um território controlado pelo Estado sionista de Israel. Estamos falando de suprimentos médicos e combustível. Qualquer outra coisa será permitida através da passagem de Rafah e será gerida e entregue pelo crescente vermelho palestino, afirmou o jornalista Rani Mahmoud. Isso apenas aumentou o processo moroso e muito burocrático de obtenção de suprimentos de ajuda, tornando difícil obtê-los para as pessoas que precisam urgentemente, conclui Eliana.
0: Importante, Henrico. E também, pessoal, os crimes de guerra sionistas se amontou em meio ao avanço da resistência nacional palestina. Segundo o prefeito do município de Nuserat, ali na faixa de Gaza, mais de 400 mil cidadãos e deslocados do campo de Nuserat estão ameaçados de fome e sede devido à agressão israelense. Nos últimos instantes, a artilharia de ocupação sionista bombardeou uma casa, a casa da família Aulu, que fica ali na área de Al-Baraka, em Deir al balah no centro da faixa de Gaza. Eles também atacaram uma casa da família Al-Katsan, nas proximidades da mesquita de Al-Nur, Campo 2, em lá em, lá em Al-Nuserat. Mais de 30 palestinos e quase 100 desaparecidos foram contabilizados num massacre cometido pelas forças de ocupação contra as famílias de Al-Bursh e Awan em Jabalha, que fica ali no norte da faixa de Gaza.
1: Ana, só estava aqui olhando o nosso chat também para buscar alguma mensagem uhum. para depois. Ana, bombardeios criminosos das forças de ocupação geraram mais mortes de civis. Foram 26 palestinos deslocados em Gaza que morreram como resultado do ataque das forças de ocupação ao portão do complexo médico Al-Shifa, essa manhã. O hospital foi submetido a incêndios ininterruptos durante várias horas. Só nas últimas horas, mais duas pessoas morreram depois que as forças de ocupação bombardearam um veículo em frente ao complexo médico de Al-Shifa e várias outras foram assassinadas quando os sionistas bombardearam a área de defesa civil em Jabalia no norte da faixa de Gaza. Enquanto isso, as forças de ocupação estão sitiando várias escolas no norte de Gaza, que abrigam pessoas deslocadas, incluindo a Escola do Cairo, a Escola Al-Auel e a Escola Kalil al Azir, além da Clínica Al-Rimal e o Instituto Al-Amal, enquanto mais uma vez cercam o Complexo Médico de Al-Shifa. Vários palestinos também morreram depois que aviões de guerra bombardearam as proximidades da Escola Abutamani em Beit o bombardeio contínuo de artilharia atinge a maioria das áreas da faixa de Gaza, incluindo Canyunis e Beit Lahir. Os ataques aéreos visam fortemente a faixa central em Al-Magazi e Deir al-Balah.
0: Pessoal, as forças de ocupação atacaram casas na cidade de Gaza. Um bombardeio da artilharia sionista atingiu várias casas nos bairros de Chujeia. Como a gente já trouxe aqui na última semana, um grande palco de batalha e continuará sendo, com certeza, ali no norte da faixa de Gaza, também em Tufá e Daraj, que fica ali na cidade de Gaza, no norte. Né? E segundo o monopólio de imprensa Al Jazeera, dezenas de pessoas foram mortas em ataques sionistas aos, aos campos de refugiados de Jabalha, que fica no norte da faixa de Gaza, e no Serat, que fica ali no centro da faixa de Gaza. Informaram também o Al Jazeera que receberam atualizações de jornalistas no local informando o seguinte. Disparos contínuos foram registrados na entrada do hospital de Al-Shifa na cidade de Gaza, que é o maior complexo hospitalar de toda a faixa de Gaza. Pelo menos 26 palestinos foram mortos nesse ataque ao hospital que ocorreu hoje mais cedo. As forças de ocupação também cercaram um conjunto de escolas que abrigavam um grande número de deslocados internos, internos no bairro de Remal. O chefe do Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 110 pessoas foram mortas em um ataque sionista lá no campo de refugiados de Jabalha neste último domingo, ou seja, no dia de ontem. Ele diz ainda que enterraram os mortos numa vala comum no complexo do hospital Kamal alduan Inclusive, como a gente já registrou aqui nos nossos episódios anteriores, os sionistas promoveram uma barbárie no hospital Kamal Alduan, destruindo ele completamente com escavadeiras e levando esses corpos, inclusive, a serem é, é, exumados ali. E outros 65 feridos que estavam no hospital agora estão. Desaparecidos. É essa situação que o Estado sionista de Israel tem imposto para as massas desarmadas, para os civis palestinos que estão procurando abrigo e refúgio em meio a esses ataques.
1: Ana, e já na Cisjordânia foram 297 mortos, incluindo 70 crianças desde o dia 7 de outubro. São dados do Ministério da Saúde da Cisjordânia ocupada que falam que, além desses 297 assassinados, na Cisjordânia, desde o dia 7 de outubro, incluindo as 70 crianças, desde o início do ano, foram 550 palestinos assassinados na Cisjordânia, incluindo 111 crianças. e a gente, isso faz parte, esse número estarrecedor, desde, o dia, desde antes do dia 7 de outubro, da ofensiva crescente dos colonos sionistas contra os territórios na Cisjordânia, que a gente tem visto, não é de hoje, a gente tem visto nos últimos anos e tem sido, inclusive, desde o ano passado, fortemente repelido por ações da resistência nacional. A gente sempre fala das brigadas de Genin, do Covil, dos Leões, grupos esses que repelem esses colonos sionistas e os seus crimes, que, repetindo somente esse ano, assassinaram 550 palestinos, incluindo 111 crianças. Né?
0: Pessoal, franco-atiradores sionistas feriram seis palestinos no complexo médico de Al-Shifa. Segundo o correspondente do monopólio de imprensa Al Jazeera, franco-atiradores das forças de defesa do Estado de Israel feriram três palestinos no complexo médico de Al-Shifa e outros três, enquanto abasteciam água no portão do complexo. Para ver o nível de crueldade dessas hordas que se assemelham aos nazistas atuando aqui no dia de hoje.
1: E a agressão sionista tem escalado em toda a faixa de Gaza se relatou um violento bombardeio sionista ao leste da passagem de Rafah, no sul da faixa de Gaza. O jornal, um outro jornal lá de Israel relatou que mais de 50 mo 54 mortos chegaram ao hospital Al-Shifa vindo das áreas de Al-Sabra, o bairro de Sheikh Radwan, e também Al-Himal, na cidade de Gaza. Entre os ataques aéreos, as forças de ocupação bombardearam as casas da família de Al-Hadi e da família Shawa na, de na densamente povoada Praça Shawa. O bombardeio deixou 12 mortos e a ocupação sitiava o local há dias, Ana.
0: Pessoal, o sionismo também lançou ataques contra civis em Gaza e no Líbano como retaliação pelas suas derrotas vergonhosas. A artilharia das forças de ocupação sionistas, de, do Estado sionista de Israel, intensificaram o bombardeio das áreas centrais e também oriental central e oriental de Canhunes, que fica ali no sul da faixa de Gaza. Fontes da imprensa relataram o quarto massacre em Jabalha al-Balad, que fica ao norte da faixa de Gaza desde essa manhã. Aviões sionistas bombardearam uma praça residencial inteira na rua Old Gaza, em Jabalha al-Balad, que pertence aos grupos de Al-Bursh e Al-Uan. Os sionistas também tiveram como alvo uma casa na cidade alta de Al-Shaab, que fica ali no sul do Líbano, fronteira com o norte da Palestina ocupada, que se chama hoje ilegalmente de Estado de Israel.
1: Em ataques aéreos sionistas contra Jabalia deixaram 90 mortos, foram bombardeios que ocorreram ontem, 17 de dezembro contra esse campo de refugiados, o campo de refugiados de Jabalha, e deixaram 90 palestinos assassinados, são dados do Ministério da Saúde de Gaza, Ana.
0: Pessoal, os sionistas atacaram uma maternidade em Gaza e assassinaram uma criança. É esse o nível que a gente está falando aqui. Também no dia 17 de dezembro, ou seja, domingo, ontem, militares das Forças de Ocupação sionistas executaram um criminoso ataque, é, realizaram um criminoso ataque contra uma maternidade ali em Canhunes, que fica no sul da faixa de Gaza. O grave ataque com granadas levou à morte de uma criança e feriu ao menos outras três. A criança que foi morta já havia sido vítima de um ataque israelense, tendo tido ambas as pernas amputadas e estava sob tratamento médico na maternidade.
1: Ana, e a internet e a comunicação foram parcialmente restauradas em Gaza. O jornal al noticiou que a internet e a comunicação foram parcialmente restauradas em Gaza após três dias, o que foi um dos períodos mais longos de queda no atual conflito, Ana.
0: Pessoal, também a gente traz aqui que o Ministério da Saúde de Gaza dá a declaração sobre os criminosos ataques contra os hospitais lá na faixa de Gaza. O Estado sionista de Israel cometeu mais um grave crime contra uma unidade de saúde na faixa de Gaza. Os ataques ocorreram contra o Hospital Kamal al Duan e também aconteceram ali contra o Hospital de Al-Shifa. Mas falando particularmente da situação do hospital Kamal al a ocupação prendeu os residentes e a equipe médica do hospital. A ocupação israelense cavou um grande buraco e jogou os corpos das pessoas mortas utilizando seus tratores e a direção do hospital exige uma investigação internacional é, em relação a esse fato. Eles falam o seguinte, exigimos uma investigação internacional sobre o bombardeio e o cerco imposto pelas forças de ocupação ao Hospital kamal Alduan. A ocupação pediu que os deslocados do Hospital kamal Alduan se rendessem e os despojou de suas roupas, deixando as pessoas completamente nuas. A ocupação soltou cães no pátio do Hospital kamal alduan e eles atacaram uma pessoa ferida antes do seu assassinato. Os bulldozers, que é como são chamadas ali, as escavadeiras sionistas, atropelaram pessoas, pessoas que estavam buscando refúgio dentro desse hospital. E além disso, eles atacaram uma pessoa, é, perdão, além disso, eles atropelaram também pessoas feridas e essas pessoas estavam localizadas ali no pátio do hospital. Muitas dessas pessoas foram mortas. Mais de 12 pessoas, como o Henrico acabou de falar, foram mortas ali mais tarde e seus corpos ainda estão dentro do hospital sem a possibilidade de serem enterradas. Além disso, vale destacar aqui que toda essa situação desastrosa que os sionistas têm cometido contra as massas palestinas, que vale colocar aqui, pessoal, metade da população da faixa de Gaza são de crianças. Crianças, 50% da população da faixa de Gaza, antes do, do início desse conflito que já vitimou mais de 20 mil pessoas ali, são de crianças. A maior parte dos mortos e feridos, é, 70% dos mortos e feridos, são de crianças e mulheres. Muitas dessas pessoas mortas sob os bombardeios e também sob esses ataques covardes cometidos pelas tropas do Estado sionista de Israel. E eles têm realizado essas ações para justificar o seu covarde as suas ações covardes ali contra os palestinos. É inaceitável e injustificável o que está acontecendo agora nesses hospitais.
1: Exatamente, a gente viu como que a mentira sionista também vai se desmascarando, então a gente tem visto esses ataques, esses bombardeios a hospitais desde as primeiras semanas da guerra, e primeiro o sionismo falava que não era, é, suas próprias bombas tentava culpar, a resistência nacional palestina pela destruição aos hospitais o hospital Batista de Al-Ali foi um caso emblemático disso em que o Israel bombardeou destroçou o hospital e tentou culpar a resistência nacional palestina mas foi desmascarado depois a mentira sionista mudou falou que invadia os hospitais para tentar descobrir os túneis e desmontar as bases militares do Hamas dentro dos hospitais. A mentira também foi desmascarada. Agora, a matança, a invasão em hospitais ocorre sem nenhuma justificativa de tão desmoralizado, de tão desmascarado que está o Estado sionista. A matança agora não busca ter nenhuma justificativa forjada. Claro, uhum. eles ainda fazem as mentiras, a forja de justificativa, mas há esses casos de atrocidade pura e simples do Estado sionista de Israel e que esses desmascaram todos aqueles anteriores também que eles tentaram camuflar, uhum. mistificar, e a gente vê que, na verdade, essa é a natureza deles e que estava presente desde lá atrás, Ana.
0: Exatamente, Rico. E a gente
1: teve pronunciamentos importantes de organizações da resistência nacional palestina. A Frente Popular para a Libertação da Palestina, FPLP, afirmou que as instituições internacionais estão participando ativamente no genocídio contra o nosso povo e no ataque aos hospitais. Em pronunciamento, a Frente Popular para a Libertação da Palestina confirmou que, abre aspas, o Estado criminoso sionista continua a atacar os hospitais, cobertos pela cumplicidade Yankee ocidental e internacional, enfatizando que o ataque ao hospital de Aulauda, dias após o circo e bombardeio e a detenção de médicos, incluindo o diretor do hospital, Dr. Ahmad Marna o bombardeio da maternidade no hospital Nasser e o ataque ao hospital kamal Duan e o crime de enterrar os feridos vivos são novos crimes que excedem o comportamento nazista e fascista em criminalidade, brutalidade e conduta. Eles afirmam ainda que, abre aspas, esses crimes horríveis não teriam acontecido sem a parceria Yankee e Ocidental e as instituições internacionais negligenciarem os crimes desse inimigo. E continua atingindo hospitais e destruindo completamente infraestruturas como parte da limpeza étnica e do genocídio contra o povo palestino na faixa. A FPLP também tratou de como as instituições da ONU estão envolvidas nesses crimes e, abre aspas, não querem tomar uma decisão ousada de forçar a ocupação a pôr termo aos seus crimes hediondos. Também afirmaram que o apoio a Israel revela um dilema moral sem precedentes e abre aspas, chegando a um ponto de completa cumplicidade e participação ativa nos crimes de genocídio contra o povo palestino, visando hospitais, matando e prendendo equipes médicas e enterrando os feridos vivos, Ana.
0: E nesse sentido, Henrique e também o pessoal aí de casa, o Hamas convocou um amplo apoio internacional para responsabilizar os líderes da ocupação pelos seus terríveis crimes contra os civis e o setor médico na faixa de Gaza. O Hamas lançou esse apelo à comunidade internacional perante os crimes de Israel que nós acabamos de relatar aqui contra a população de Gaza e o seu sistema médico. Eles disseram o seguinte no seu pronunciamento. Apelamos às Nações Unidas e às organizações internacionais para que assumam a responsabilidade de proteger as instalações de saúde na faixa de Gaza, de lhes fornecer as necessidades básicas necessárias para o seu funcionamento. E além disso, o Hamas também cobrou a responsabilização dos líderes sionistas, pelos seus terríveis crimes contra os civis e o setor médico, que é sujeito a bombardeios sistemáticos a todo momento. Os últimos ataques sionistas, como relatado aqui no, aqui no Plantão Palestina, foi o ataque ao hospital de Al-Shifa nesta manhã, ao hospital de Al-Nasser, inclusive ao hospital Kamal al Duan também, nesse último final de semana.
1: E sionistas prosseguem bombardeando a região por onde entra a ajuda humanitária em Gaza. Apesar de Israel ter libertado, ter liberado, no dia 15 de dezembro, a entrada de caminhões com ajuda humanitária pela fronteira de Karen e Abu Solen, os bombardeios na região impedem que a ajuda chegue efetivamente, de acordo com o porta-voz, a porta-voz da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, Juliette Tulma. Ela afirmou que, abre aspas, não é possível entregar ajuda humanitária debaixo de ataques aéreos. Os palestinos, no momento, têm sofrido com escassez de recursos essenciais como combustível, gás de cozinha e água botável, fora os medicamentos, os equipamentos hospitalares básicos e tudo isso tem feito agravar brutalmente a crise humanitária, a crise sanitária na faixa de Gaza, inclusive com surtos de doenças que, em condições normais, não se proliferam, não surgem, têm começado a se proliferar muito na faixa de Gaza,
0: Inclusive, a vacina já acabou, a vacina das crianças, pessoal, já acabou na faixa de Gaza diante dessa situação. E mudando um pouco do cenário, as forças sionistas tentaram invadir novamente a Cisjordânia e estão tendo de enfrentar duros confrontos durante... Todo o dia de hoje. Intensos confrontos tomaram conta de toda a região central, ali de Nablus, que fica na Cisjordânia ocupada, na madrugada de ontem para hoje e persistiu aí ao longo do dia. As forças sionistas iniciaram essa incursão sobre o território é, palestino ocupado, ali na Cisjordânia, e encontraram uma resposta ativa da resistência nacional palestina, que tem lutado é, com muita firmeza ali por repelir a ação dos invasores. Pessoal, todas essas ações criminosas de Israel que parecem imparáveis, que parecem é, tomar volume ali na faixa de Gaza, só parecem muito fortes porque o imperialismo ianque segue fornecendo ajuda militar, ajuda financeira e também apoio político ao que tem acontecido ali contra o povo palestino, a essa agressão atroz contra o povo palestino publicamente Joe Biden e seus pupilos no Pentágono, como a gente tem visto agora, a visita do chefe do Pentágono lá no Oriente Médio cobram mudanças, mas por baixo ali dos panos seguem permitindo, impulsionando todo tipo de terrorismo e agressão Contra o povo palestino. O sionismo está muito debilitado, tal como um cão machucado que rosna sem parar, que, como um espectador aqui recorrentemente diz no nosso programa, é um cão que ladra e que não morde, e que tenta atacar de maneira sem distinção o máximo de alvos palestinos que pode. E aqui a gente tem que fazer uma distinção muito importante. Essas pessoas que estão morrendo, que estão sendo mortas ali na faixa de Gaza, essas 20 mil pessoas, são 20 mil palestinos, a sua maioria mulheres e crianças civis, que têm sido alvos de bombardeios, porque o sionismo, o Estado terrorista de Israel, sabe que não pode vencer, como não tem vencido a resistência nacional palestina.
1: Ana, e muitos comentários aqui também, a gente interrompe mais uma vez o noticiário Rapidamente, novamente está com um, um debate muito grande aqui, mas a gente tenta selecionar é, alguns comentários de, de, mais pertinentes aqui ao nosso programa. A gente vai ter também é, um anúncio já já de novos produtos na loja do jornal A Nova Democracia. A gente segue a pedir também para que os nossos espectadores deem o like no nosso vídeo, porque isso ajuda muito na repercussão do nosso programa. Que, independente de já ter passado mais ou menos uma hora da nossa transmissão, que compartilhem também ainda nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos de mensagem, porque isso também ajuda muito e a gente vai começar a falar agora também dos ataques da resistência nacional, das respostas da resistência nacional que têm infligido aí duros golpes no Estado sionista, nas tropas, é, sionistas, Ana. Então, ainda tem muita notícia importante para a gente tratar aqui no programa de hoje. E a gente vai abrir aqui a tela para mostrar o nosso, o nosso produto na loja do jornal A Nova Democracia. O meu chat deu algum probleminha aqui, as mensagens estão em branco, pronto, agora voltam. Novos espectadores chegam, a gente tem aqui a Maria Madalena, ela envia é, Boa Noite... A gente tem também o, o Cristiano, ele também dá boa noite e saúda o jornalismo do jornal A Nova Democracia. O Narbed, ele diz, o que Israel faz hoje supera a prática dos nazistas, lutar é a única maneira de acabar com isso. Viva a heróica resistência palestina. A gente tem também um comentário do Miguel, ele diz, companheiros, a presença de provocadores, amigos de Biden Netanyahu, e Netanyahu, ele, ele diz aqui sobre a presença dos provocadores no chat, falando que isso... É a expressão das próprias notícias que são, são passadas aqui no nosso programa, como que essas notícias despertam essa, essa reação. Uhum. Vamos ver aqui outras notícias, muitos triângulos vermelhos aqui também no nosso chat, sinal de apoio à resistência é, nacional palestina. E acredito que a gente já pode passar aqui o anúncio. Bom, o, a loja do jornal A Nova Democracia agora conta com um novo produto que são que é uma coleção de diversas camisetas, de diversos modelos, e claro, não poderia ser diferente, uma dessas camisetas é a camiseta Palestina Vencerá, uma camiseta feita em apoio aí à resistência nacional palestina, a arte é uma arte exclusiva aqui do jornal A Nova Democracia. Ela foi feita por uma apoiadora do nosso jornal, a Giovana Martins, que enviou esse desenho à nossa redação e deu liberdade é, para uso. O desenho já havia sido publicado na página do jornal A Nova Democracia, no nosso portal de notícias a novademocracia.com.br, junto com uma série de outros apoios artísticos dos nossos apoiadores e a gente agradece a Giovana Martins. Portanto, é uma arte é, exclusiva, novamente falando que foi enviada para nós por conta dessa apoiadora e que agora estampa uma das blusas da nossa coleção de camisetas da loja do jornal A Nova Democracia. A camiseta ela é feita em 100% é, algodão e malha penteada, a costura ela é reforçada nos ombros para favorecer aí que não descosture, então não é um produto que vai durar pouco, mas para ser um produto de qualidade que os nossos apoiadores possam é, adquirir e manter por muito tempo. A arte, claro, como os nossos espectadores já estão vendo, é, trata daquela cena emblemática do dia 7 de outubro, em que um tanque israelense foi destruído, é, é, incendiado, os soldados sionistas foram retirados de dentro e os palestinos vitoriosos subiram no tanque com a sua bandeira nacional, é, brandindo e celebrando o início da Operação Dilúvio de Aulaxa. E a camiseta também traz a consigna Palestina Livre do Rio ao Mar. Palestina vencerá. Ela está disponível no tamanho P, M, G, GG G, e nas cores branco, preto, cinza e bege. Os nossos espectadores podem acessar o site loja do AND. .com.br para ver essa camiseta e também as outras, e, claro, vocês podem usar o cupom A Propósito 20, é um cupom aqui do programa A Propósito do Jornal A Nova Democracia, repetindo, tudo em, em caixa alta, tudo junto, sem assento A Propósito 20, você terá 20% de desconto na compra é, de qualquer produto na loja do Jornal A Nova Democracia e as camisetas, agora, como produtos novos, em especial. E claro, se você for do Rio de Janeiro, você também pode colocar retirar na loja para conseguir visitar aqui a sede do jornal A Nova Democracia, não pagar o frete e, e assim poupar um dinheiro na compra do seu produto. E aí, claro, todos esses produtos eles fazem parte dessa campanha emergencial do jornal A Nova Democracia de arrecadar mais fundos para fazer uma cobertura cada vez melhor, mais frequente, mais poderosa e com mais Qualidade. Esse dinheiro será revertido novamente para o aumento da qualidade da produção aqui do jornal. A nova democracia, a compra de novos equipamentos, de equipamentos melhores, a manutenção de computadores que a gente precisa. Aqui tem muitos computadores que têm problemas frequentes de superaquecimento, é, também de, 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 de travar e precisar de mais memória. Então a gente precisa é, de melhoras aqui na, nossa, no, na nossa, no nossa tribuna popular e democrática, nos nossos equipamentos, e tudo isso será revertido aqui para o plantão. Então, a gente vai arrecadar mais fundos, vai melhorar os nossos equipamentos, vai conseguir reverter isso para um plantão ainda melhor, de uma cobertura do que está acontecendo na Palestina, melhorando, em última instância, o nosso apoio ao povo palestino e à sua guerra de libertação nacional, Ana.
0: Oi, pessoal, as camisetas, as estampas ficaram sensacionais. Eu não tenho nem como acrescentar, não ser primeiramente elogiar a nossa apoiadora, Giovana é, Martins, pela arte sensacional que foi feita, que agora estampa uma das nossas camisetas e vale a pena você conferir, pessoal. E só fazer um reforço aqui, tudo está com 15% de desconto, todas as camisetas estão com 15% de desconto, então acessa a loja do AND e já adquira a sua, compre de presente de Natal para alguém ou, ou para você mesmo, é sempre, é sempre bom ter uma camiseta dessas e inclusive vai estar apoiando aqui a nossa tribuna popular e democrática.
1: Agora a gente volta então para as nossas notícias, a gente ainda tem bastante coisa para tratar e reforça o pedido de compartilhamento, de também conversar no chat e marcar o sinal de gostei para que a gente possa ter bastante gente aqui também acompanhando o nosso programa, agora que a gente vai falar também das ações da resistência nacional e da solidariedade internacional. As brigadas ao qassam empreenderam ações militares exitosas contra tropas sionistas por toda a faixa de Gaza. No sul da faixa de Gaza, as brigadas Al-Qaçã bombardearam com morteiros grupos das forças sionistas que entravam ao norte de Canhunes. A leste da cidade, os combatentes atacaram com sucesso um caminhão militar carregado de soldados sionistas com um projétil antipessoal. Também em Canhunes, um tanque sionista mercava foi atacado com um projétil Al-Yassin 105. No norte da faixa de Gaza, os combatentes atacaram também um jipe militar sionista com um míssil anti-tanque nas proximidades das torres de Alnada. Os combatentes atacaram um caminhão que transportava um grande número de soldados sionistas em Beit com um projétil o TBG e depois entraram em confronto com esses soldados com metralhadoras Os combatentes confirmaram que todos foram mortos ou feridos, Ana.
0: Pessoal, também as brigadas Alcaçan detonaram com sucesso um dispositivo antipessoal do tipo Rádio é, pe, perdão, Rádio Adia, contra uma força de infantaria sionista fortificada dentro de um edifício também em Betilahia. Eles, ele, eles então alvejaram com também um projétil TBG entrando em combate de curta distância, eliminando completamente os membros da força sionista. Os combatentes ainda em Beit Lahir destruíram um porta-tropas sionistas e um bulldozer militar do tipo D-9, com dois projéteis caseiros fabricados ali de produção palestina ao Yassin 105. Além disso, eles detonaram uma série de explosivos e de dispositivos antipessoais entre os soldados da ocupação que tentaram resgatar os feridos. As brigadas al qassam organização militar do Hamas, também atingiram um contingente sionista fortificado em al que fica ali na área central, central da faixa de Gaza, com granadas propelidas por foguetes RPG e foguetes é, termobáricos, os tão é, é, conhecidos TBGs.
1: Ana, e as brigadas de ocação também promoveram bombardeios contra assentamentos sionistas. O local militar Kisufim foi alvejado como a barragem de mísseis. Já o assentamento de Nir Itzak foi atacado com o um sistema de mísseis Rajum de curto alcance de 114 milímetros. E por fim, as brigadas Al-Qaçã atacaram o assentamento de Nir Itzak também com o um sistema de mísseis Rajum, ah, essa notícia estava aqui, estava é, repetida no caso, de curto alcance de 114 milímetros. E ano, a gente acaba de receber um superchat do espectador P77, a bandeira da Palestina, ele envia 10,90 com a mensagem A Palestina é para sempre do Rio ao Ana.
0: Exatamente. E77. E, pessoal, a Sarai al Alcudes, que é a organização militar da Jihad Islâmica Palestina, também empreendeu diversas ações contra as forças de ocupação no dia de hoje. Os combatentes da Al-Quds informaram através dos seus canais no Telegram que assumiram o controle de um drone e também. É, que é, perdão, de um controle de um drone de reconhecimento sionista do tipo Evo Max 4T pertencente às forças de infantaria que ficavam ali a leste de Canhunes. Numa operação de fortificação de artilharia, e depois de monitorar uma concentração de veículos, vários soldados sionistas dentro de tendas nas proximidades de Almatarrim, que fica ali ao sul de Deir al-Balá, os combatentes da Saraya Al-Qud bombardearam esses veículos e esses soldados com uma barragem de morteiros pesados. Aeronaves inimigas foram observadas evacuando -os, evacuando os feridos e também os
1: mortos. Os combatentes da Saraya Al-Quds bombardearam reuniões militares sionistas na área de Jur al-Dik com morteiros de alto calibre. Os combatentes conseguiram também atacar dois soldados sionistas no bairro de Shujaia, a leste da cidade de Gaza. Também ocorreram bombardeios de reuniões militares dos sionistas no kibbutz na Oz com foguetes e morteiros. Nessa Jordânia, nas primeiras horas do dia, os combatentes da Brigada de Tubas, na Jordânia, estiveram empenhados numa batalha de resistência contra as forças de ocupação que invadiram a cidade de Acaba e os seus arredores. A Brigada de Tubas e seus grupos em Alfará estiveram em confrontos armados e confrontaram as forças sionistas especiais que se infiltraram no campo de refugiados de al essa esta manhã. Os sionistas foram descobertos e atacados. Provocando a intervenção das forças do exército e a partir desse momento confrontos armados ocorreram. Né?
0: E pessoal, antes da gente passar para a nossa próxima notícia, pedir encarecidamente a cada um dos nossos espectadores para que compartilhem o link da nossa live para que mais pessoas tenham acesso à discussão que a gente está empreendendo aqui e também já deixem o seu like, seus comentários, continuem com o debate aí no chat. E pessoal, um analista do jornal al aponta que Canhunes será mais um atoleiro para o sionismo. Segundo declarou esse analista de assuntos militares do jornal al a batalha em Canhunes, como admitem os israelenses, é, prolongar-se-á por meses. E isso indica que essa área constitui um atoleiro para as forças de ocupação. E aí a gente pode ver, né, Henrico, que tal como... Na batalha de Chejaia, Canhunes também tem sido um grande palco de batalhas ali na faixa de Gaza. Se a gente pode considerar Chejaia e Jabalha no norte como os, os elos fracos, os pontos débeis ali do sionismo no norte da faixa de Gaza, Canhunes certamente também é um atoleiro, é um cemitério para as forças, para as tropas, para a infantaria sionista no sul da faixa de Gaza. E a gente vê que a, é crescente, aumenta a cada dia todas as batalhas que têm acontecido ali na faixa de Gaza, sobretudo nesses dois eixos de avanço.
1: Ana, a gente teve também declarações importantes da resistência nacional palestina. O Hamas segue ditando os rumos dos acordos no atual conflito. O vice-presidente do Hamas em Gaza, Khalil Al-Raia, disse ao jornal monopolista Al Jazeera o seguinte: Abre aspas, nossa resistência repele a agressão e o inimigo sofre perdas em pessoal e equipamento. E ele afirmou ainda o seguinte: Não é razoável concluirmos um acordo de troca com o um inimigo criminoso sob ataque. Deixe a agressão parar e retirar-se imediatamente da faixa de Gaza, então estaremos prontos para um acordo de troca, Ana.
0: E ele também declarou, pessoal, que o Hamas é, fazem parte ali, do povo palestino e que como movimento baterá em todas as portas para aumentar a ajuda. O líder do Hamas, o Khalil Al-Raia, declarou que o movimento quer claramente a unidade do povo palestino em Gaza e também na Cisjordânia. O dilúvio de Al-Aqsa, afirmou ele, surgiu em resposta ao desrespeito pelo povo palestino e ao abandono dos seus direitos. O seu principal objetivo, no caso se referindo ao dilúvio de Al-Aqsa, é parar a agressão contra os palestinos que o Estado sionista de Israel comete há quase 80 anos. Ele afirmou o seguinte, nós, como povo palestino, enfrentamos um ataque bárbaro, nazista e cruel em todo o nosso país. Gaza, a Cisjordânia e toda a Palestina são uma unidade. E quem decide o governo é o nosso povo. O futuro de Gaza está ligado ao futuro de Jerusalém e de toda a Palestina, afirmou aí o Khalil al-Raía. Numa clara, num claro deslinde. A, é, com aquela posição de solução, suposta solução de dois estados, ou de que quem vai controlar a faixa de Gaza e quem vai controlar a Cisjordânia, aí proposto pelo sionismo e pelo imperialismo Yankee, deixando muito claro que quem, é, será, é, governar, quem governará Gaza, quem governará a Palestina, cabalmente, inteiramente, é o próprio povo palestino e nenhum amo sequer.
1: E a Jihad Islâmica Palestina também se pronunciou e declarou que o sionismo não será capaz de parar a resistência e a luta. A Jihad Islâmica Palestina, Jip, declarou que perdeu cinco combatentes nos confrontos de ontem em Tucarém, mas afirmou ainda o seguinte, abre aspas, os crimes cometidos pelo inimigo sionista não serão capazes de parar a resistência e a luta. Afirmamos dia e noite em Gaza e na Cisjordânia que, independentemente das alianças que a ocupação forme, sejam elas militares de segurança ou de normalização, sejam públicas ou não, a vitória é para o nosso povo e a vergonha e a desgraça são para todos aqueles que vacilam e normalizam as relações. Ana
0: e pessoal, a FPLP apelou à participação e a expansão de uma greve mundial em apoio à causa palestina. Uma importante nota da Frente Popular para a Libertação da Palestina, a FPLP, tratou da greve mundial em apoio à causa do seu povo. Eles afirmaram o seguinte. A Frente Popular para a Libertação da Palestina apela a participação na greve mundial, que foi convocada por forças em solidariedade com o nosso povo oprimido e que luta pela sua liberdade. A, greve... a FPLP ainda afirmou que é necessário todas as formas de protesto e luta contra o sionismo, que continua com genocídio contra o povo palestino em Gaza e também na Cisjordânia. Em convite a sindicatos, associações, forças progressistas e apoiadores da causa palestina em todo o mundo, a FPLP considera que todos os esforços para prejudicar os interesses das forças imperialistas de agressão contribuem positivamente para salvar o povo palestino do fogo do genocídio bárbaro que tem sofrido. Os revolucionários marxistas palestinos, liderados aí pela FPLP, finalizam seu apelo com a afirmação de que o dever atual de todos os povos livres do mundo, especialmente os filhos e filhas da nação árabe, é aumentar a pressão e protestar utilizando todos os meios de luta e as suas formas e ferramentas para atacar os interesses das forças de agressão. Sitiar as suas embaixadas e bases e impedir o apoio financeiro e militar à entidade sionista, se referindo ao Estado Sionista de Israel, que massacra e citia o nosso povo, assim concluíram.
1: A FPLP também lançou uma nota condenando os governos árabes que mantêm relações com Israel e conclamando os povos árabes oprimidos que os pressionem. O envolvimento de países árabes no fornecimento ao inimigo é uma facada nas costas da nação e uma traição imperdoável. Assim se iniciou a nota da Frente Popular para a Libertação da Palestina sobre a participação canalha de governos pró-imperialistas árabes. A FPLP tratou da atuação desses países, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, como uma indicação clara da extensão do envolvimento desses governos no projeto agressivo contra o povo palestino. Abre aspas, a declaração segue o seguinte. Negação desse governo dos dados sobre seu envolvimento no fornecimento ao inimigo não pode ser crível, a menos que seja acompanhada de decisões claras de cortar relações com o inimigo, fechar-lhes portos, terras e espaço aéreo árabes e juntar-se à ação heroica empreendida pelo Iêmen por sua liderança e povo para sitiar o inimigo, afirmou a declaração. Né?
0: Pessoal, a FPLP ainda reitera que a continuação das relações com o invasor sionista e a cooperação direta com ele ou com qualquer uma de suas partes da aliança de agressão contra o povo palestino é uma facada traiçoeira e uma adaga envenenada nas costas dos palestinos e dos povos das nações árabes. Eles afirmam o seguinte, não há lugar para negligência, tolerância ou silêncio diante de um papel tão traidor. A Frente reitera o seu apelo aos povos e forças árabes para que pressionem os vacilantes governos árabes que cooperam com o inimigo sionista, para sitiarem as embaixadas e bases dos países agressores e para intensificarem a luta contra os interesses desses países, atacá-los e os prejudicar com todas as ferramentas disponíveis, considerando, considerando isso um dever e uma necessidade para parar a guerra genocida genocida contra o povo palestino e para restaurar a dignidade, a soberania e a autoridade das nações árabes em todas as suas decisões, terras e recursos.
1: Ana, e já um relatório militar de Abu Khaled, porta-voz das forças do mártir Omar Al-Qassim, disse o seguinte, abre aspas, continuamos confrontando os veículos do inimigo no norte da faixa e a bombardear as suas reuniões no sul. O comandante abu Khaled, porta-voz das Forças Mártires Omar Al-Kassim, a Organização Militar da Frente Democrática para a Libertação da Palestina, FDLP, emitiu um relatório militar sobre as ferozes batalhas no norte da faixa e os combates em curso na frente sul, no qual ele declarou o seguinte, abre aspas, em primeiro lugar, as nossas forças continuam confrontando veículos inimigos, perseguindo os seus soldados no eixo Xujaya, cortando as suas rotas de avanço e infringindo-lhes graves perdas em termos de equipamento e pessoal. A nota prossegue dando informações detalhadas sobre a atuação das forças revolucionárias marxistas na Palestina. Você pode conferir a declaração completa no Plantão Palestina do jornal A Nova Democracia, no portal anovademocracia.com.br, Ana.
0: Pessoal, a gente faz uma breve interrupção aqui nas nossas notícias sobre as declarações para dar uma notícia urgente de que o, é, a equipe médica da, do hospital Ali, aquele que foi bombardeado no início da agressão contra a faixa de Gaza, foi, é, foi sequestrada, foi presa, foi detida nesse instante. Pela, pelas tropas sionistas de Israel, além de destruírem ali também a, a entrada principal do hospital Al Ali, é pelo menos a terceira ou quarta vez que esse hospital que já foi bombardeado naquele ataque é, horrendo que aconteceu no início de no, no, no início da batalha de Al acontece nesse instante.
1: Ana e outra notícia que a gente tem para trazer é que o jornal um jornal libanês avalia que a guerra em Gaza tende a prolongar-se. Após mais de 50 dias da incursão militar israelense em Gaza, parece claro que os cálculos nos quais as forças de ocupação basearam a tentativa de controlar rapidamente o território da faixa de Gaza não são mais válidos para continuar a ofensiva terrestre, tendo de ser admitida a continuidade da guerra por tempo indeterminado. O al mayadin avalia que as ações da resistência nacional palestina são adaptáveis e nem sempre visam apenas causar a morte dos soldados sionistas, também tendo por objetivo muitas vezes atacá-los, ameaçá-los, forçá-los a mudar de posição, distraí-los, causar perdas materiais de veículos e também forçar os soldados a batalhar a pé e a um enfrentamento direto ou sujeitando-os à possibilidade de captura além de causar ferimentos para que tenham de ser mobilizados, forças para que se preocupem com os feridos e para deixar os soldados mais inaptos para o combate, Ana.
0: Pessoal, a gente também acabou de receber informações de que batalhas tornaram a acontecer ali no sul de Genim, na cidade de Yabad. Então, novamente, as, os confrontos ali em Genin tornaram a acontecer e, Novamente, a gente traz aqui essas informações. Bom, pessoal, a gente também faz aqui uma breve pausa no nosso noticiário para pedir aos nossos leitores, apoiadores, ouvintes, todos aqueles que têm assistido aqui o jornal o programa a propósito do Jornal Nova Democracia, o nosso plantão palestina, vocês sabem que a gente está fazendo um esforço hercúleo para manter aqui a rotina do Plantão Palestina, para manter o nosso programa vivo, uma vez que ele demanda e demandou de nós um é, dobrar os nossos esforços, e isso não significa aumentar a nossa equipe, pelo contrário, cada um de nós aqui da redação, da equipe de redação do Jornal Nova Democracia, da nossa equipe audiovisual, enfim, de toda a estrutura demandou de nós aumentar e redobrar os nossos e triplicar na verdade os nossos esforços para manter o nível de intensidade de trabalho que nunca foi exigido antes do Jornal Nova Democracia, se não somente para a sua fundação. No entanto, a gente só pode contar é... no entanto, a gente só pode manter esse nível de trabalho e aumentar o nível de qualidade do nosso Plantão Palestina com o apoio despendido pelos nossos apoiadores, leitores espectadores e todos aqueles que têm aí apoiado e contribuído de alguma forma com o Jornal a Nova Democracia. A gente sempre contou única e exclusivamente com o apoio das massas populares do nosso país que afinal de contas são as suas lutas, as suas denúncias as suas batalhas cotidianas que inspiram e, inclusive, são a razão do nosso jornal existir. Se as massas do nosso país e no mundo inteiro, como as massas palestinas, afinal de contas, nós temos dedicado aqui o plantão palestina desde o início da batalha de Al-Aqsa, somente para tratar desse assunto, se não fosse essas massas lutando ao redor do mundo inteiro, o jornal Nova Democracia não teria razão de ser. Então, dito isso, a gente conta única e exclusivamente com o apoio dado por cada um de vocês, principalmente pelo sistema de assinatura e recompensa mensal, que é o Catarse. O Catarse, pessoal, como eu acabei de falar, é um sistema de assinatura que vocês fazem mensalmente e que, através dessas assinaturas de, qual, de, de variados valores, inclusive, que ela cabe no bolso de cada um de vocês vocês ganham uma recompensa por elas, então além de vocês apoiarem o Jornal Nova Democracia, vocês também recebem recompensas e também participam mensalmente de sorteios de livros aqui da nossa, da nossa redação. Então vale a pena vocês ajudarem o Jornal Nova Democracia, se vocês confiam, acreditam e têm visto aí todo o esforço que nós temos feito para poder melhorar aqui a nossa qualidade técnica, a nossa qualidade nas apurações, a nossa qualidade aqui na... na tudo que a gente faz aqui no audiovisual, de trazer as imagens é, da resistência nacional palestina, que são imagens que não são fáceis de achar, inclusive, é, é, façam a sua parte também, ajudem o um Jornal Nova Democracia, a gente precisa desse apoio como o Henrico já falou no início do nosso programa, para comprar equipamentos que são caros e que são muito necessários para a gente continuar mantendo aqui o nosso nível de produtividade e aumentar esse nível de produtividade para, obviamente, entregar para vocês uma, uma cobertura sobre a Palestina, inclusive é, um trabalho de maior nível. Então ajudem aqui o Jornal Nova Democracia, acessem o Catarse do Jornal a Nova Democracia, que é catarse.com .me barra apoie Dessa forma, você pode apoiar o Jornal Nova Democracia. E é isso.
1: A gente, Ana, a, o link para o catarse também está na descrição e também no chat. A nossa equipe do audiovisual já colocou aqui também. Então, os companheiros podem acessar por diversos é, é, locais. A gente tem também outras mensagens aqui e comentários de. de, de apoio à Palestina, ou então de condenação ao Estado de Israel, então só comentários sobre a situação no geral. O Nabed diz os sionistas não querem nenhum palestino vivo, mas é o sionismo que vai morrer. A gente tem também é, uma mensagem aqui do Miguel, ele diz, absurdo de ter equipe médica de hospital. A Giovana ele diz, vamos apoiar esse jornal popular e democrático. O José Carvoeiro diz sobre manifestações que protestaram Contra o Biden, é, lá nos Estados Unidos, ele, di ele diz... Viram que 80 manifestantes estadunidenses que protestaram contra Biden em São Francisco Foram presos e estão sendo condenados pelo Estado imperialista Pró-genocídio palestino é, A gente vai, vai buscar essa informação A gente agradece ao José Carvoeiro da Silva Fabril por comentar sobre isso A gente certamente é, vai apurar uhum. Talvez tenha até entrado já inclusive no plantão palestino Enquanto a gente está aqui Outros apoiadores nossos estão mantendo o plantão Palestina no nosso portal então, a gente vai atrás dessa informação e tratar do jeito Adequado. mais correto, mas a gente agradece aí a sugestão. A gente tem também outros comentários. A Daisy diz que saiam os ocupantes e terá lugar os prós da terra em relação aos palestinos. A News, ela diz: Palestina para os palestinos, livre e soberana do rio ao mar. É, enfim, muitos comentários aqui, realmente, nos últimos minutos, na última hora. O Floriano ele diz: Viva a resistência. Palestina, o Gustavo Mancini, ele pergunta como faz esse canal crescer? Muita gente não aceita o compartilhamento e a gente tem diversas formas de apoio. Tem o apoio financeiro, a Ana acabou de falar do Catarse, também tem o Superchat, tem o Pix. A própria presença aqui também ajuda no nosso canal, mas o compartilhamento é essencial. Sempre tem alguém que aceita, que clica, que fica curioso, seja no WhatsApp, seja no Instagram, no Facebook, no X que era o antigo Twitter, uhum. é, tem o Catarse, tem a loja do AND, tem também uh, o status de membro aqui no canal, que agora o canal da Nova Democracia tem a condição de membro e aí você pode apoiar financeiramente também. E como inclusive o espectador NABED falou, o jornal A Nova Democracia conta com comitês de apoio espalhados por todo o país e aí é, os brigadistas do jornal vendem distribuem o jornal é, para as massas populares como um todo e aí se for do interesse você também pode entrar em contato com o e-mail contato para saber mais informações
0: exatamente pessoal e pessoal uma coisa que é muito importante que acabou de sair aqui é, no nosso é, acabou de sair aqui no, nos noticiários inclusive internacionais é que os Estados Unidos anunciaram a formação de uma coligação multinacional para supostamente proteger a navegação do Mar Vermelho, ali composta pelo Bahrein, pela Grã-Bretanha, pelo Canadá, pela França, Itália, Holanda, Noruega e também as ilhas Seychelles, em resposta às operações das Forças Armadas do Iêmen, que interromperam a maior parte da movimentação de navios na área em solidariedade ao povo palestino. O Mohamed Ali al que é membro do Conselho Político Supremo do Iêmen, declarou o seguinte. Os Estados Unidos buscaram repetidamente uma comunicação direta com a República do Iêmen em Sanaa, que foi rejeitada. Está abaixo de nossa honra ter comunicação direta com os assassinos de crianças no Iêmen e em Gaza. Os Estados Unidos são um terrorismo. Então, a gente vê aí de maneira contundente a postura dos, é, do movimento anti-imperialista ali no Iêmen, dos Ruti, dos Ansaralá, ali, que tem é, de fato impedido que qualquer navio com destino ao porto de Eilat, lá em Israel, é, passe, tra, é, trafegue ali no Mar Vermelho, e tem de fato confiscado esses navios de forma a colocar sua solidariedade e restrita ao povo palestino. E eles ainda, a gente vai tratar, inclusive, desse assunto mais, mais adentro aqui no nosso Plantão Palestina, mas para trazer aqui essa notícia urgente para vocês.
1: Ana, e antes de seguir com as outras notícias, é só destacar mais um comentário aqui claro. do Leopoldo Kazwiner. Ele diz, o meu pai era judeu de Stanislav, na Polônia. Tive seus 49 familiares assassinados por nazistas e nacionalistas ucranianos quando da Operação Barbarossa. O Estado sionista e terrorista de Israel suja os seus nomes, então um comentário também muito importante uhum. aqui de um espectador de origem judaica e que está no que a gente sempre fala, e não só a gente, diversos apoiadores da causa palestina, o povo palestino, diversos judeus, inclusive por todo o mundo, dizem que o Estado sionista de Israel não os representa, inclusive judeus que demandam a destruição, o fim do Estado sionista de Israel e a devolução da Palestina para os palestinos, Ana.
0: Até porque, como a gente sabe muito bem, pessoal, a Palestina histórica abrigava ali os muçulmanos, os judeus, os cristãos, enfim, todas essas pessoas é, é, conviviam ali de maneira, coexistiam ali. De maneira harmoniosa. O sionismo veio de fato como uma desgraça ali que cindiu a Palestina é, histórica e colocou ali essa falsa polarização entre judeus e, e muçulmanos, que não é verdadeira. Esses povos, essas religiões sempre co é, coexistiram ali de maneira amigável, enfim, não se trata de um conflito religioso, e sim ali de uma ideologia tal como a ideologia nazista perversa que tem promovido um apartheid, uma limpeza étnica, enfim, um genocídio contra eh, os povos árabes ali na região, contra o povo palestino em particular, na Palestina ocupada.
1: E agora sim, seguindo com as nossas notícias, inclusive seguindo também pelo caminho dos Ruti que você havia mencionado, os Ruti confirmam ataques a dois navios no Mar Vermelho nessa segunda-feira, 18 de dezembro. As forças navais das Forças Armadas Iemenitas informaram que realizaram uma operação militar qualitativa contra dois navios ligados ao Estado sionista. O primeiro, o Swan Atlantic, transportava petróleo e o segundo, o MSC Clara, transportava contentores. Ambos foram alvos de drones navais. O alvo dos navios ocorreu depois que as tripulações se recusaram a responder aos apelos das forças navais yemenitas. O pronunciamento disse o seguinte. As forças armadas yemenitas asseguram a todos os navios que se dirigem para todos os portos do mundo, exceto para os portos israelenses, que não serão prejudicados e que devem manter os seus sistemas de identificação abertos. As forças yemenitas reiteram igualmente que não hesitarão em atacar qualquer navio que contraria o que foi dito nas suas declarações anteriores. As forças armadas yemenitas afirmaram ainda que os seus esforços contínuos para impedir que todos os navios, independentemente da nacionalidade, que se dirijam para os portos sionistas, naveguem nos mares arábico e vermelho, até que, abre aspas, os nossos irmãos firmes na faixa de Gaza necessitem em termos de alimento e medicamentos. Né?
0: E nesse último domingo, pessoal, ontem, o imperialismo Yankee anunciou que aumentará o controle sobre o mar, sobre o mar vermelho. O chefe do Pentágono, o Lloyd Austin, que inclusive está em visita, fazendo essa visita ali é, na região do Oriente Médio, com a tentativa de conter... É uma possível escalada, e já não é possível conter essa é verdade, do conflito ali na região, ele anunciou que incrementará a força marítima na região do Mar Vermelho a fim de garantir a passagem de navios comerciais pelo local. O movimento ocorre no contexto desses ataques yemenitas, como a gente tem trazido aqui, dos suti contra embarcações que se destinam ao Estado sionista de Israel. Parte do levante do povo do Iêmen contra o genocídio do povo palestino em Gaza. O movimento militar do imperialismo Yankee aprofunda ainda mais essa tensão regional, que, como a gente acabou de trazer aqui com urgência, eles já formaram essa coligação internacional, movendo aí o Bahrein, a Grã-Bretanha, o Canadá, a França, a Itália, a Holanda, a Noruega e também Seychelles.
1: Lideranças do movimento anti-imperialista dos Rutino no Iêmen apontam que qualquer ataque imperialista contra o país por seu apoio aos palestinos, seria uma declaração de guerra. O jornal al mayadin reportou as declarações do membro do bureau político dos Houthi, o Muhammad Al-Bukhaiti. Segundo Al-Bukhaiti, abre aspas, se os Estados Unidos conseguirem formar uma coligação internacional contra o Iêmen, será a mais infame da história, e o mundo testemunharia a batalha mais nobre já vista. As declarações foram feitas após os diálogos do secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, com seu homólogo, ou seja, o secretário de Defesa britânico Grant Sheps, a quem telefonou para discutir as ameaças do Iêmen e enfatizou a necessidade de, abre aspas, abordar esse problema internacional. Na sexta-feira passada, Ali al membro do Biro Político dos Houthis, alertou sobre as consequências graves e dispendiosas de qualquer escalada hostil contra o Iêmen. Al-Kahun assegurou a continuidade das operações eficazes e estratégicas do Iêmen contra Israel até o desaparecimento do Estado sionista. Abre aspas. Qualquer ação militar dos Estados Unidos não dissuadirá do Iêmen dos seus princípios fundamentais em relação à Palestina ocupada e será considerada uma declaração de guerra, indicou anteriormente o presidente do Conselho Político Supremo do Iêmen, Omar Di Al-Machat. Ana.
0: Muito importante. Inclusive, o Mohamed Abdul Salam, que é porta-voz do movimento anti-imperialista dos Ruti, afirmou no dia de ontem o seguinte. A causa palestina não é negociável e não podemos aceitar o que está acontecendo ao povo de Gaza. Porta-voz do movimento anti-imperialista Ansar Allah, os Ruti, o Mohamed Abdul Salam, declarou que a posição do Iêmen em relação à Palestina deriva de princípios nacionais e morais. Segundo o é, Israel é uma ameaça para o povo é, palestino e também para os estados árabes que ficam ali nos seus entornos, o que justifica os recentes ataques contra a economia israelense. Um dos objetivos yemenitas, de acordo com a declaração, é o fim do bloqueio e da agressão contra o povo palestino na faixa de Gaza principalmente. Inclusive o porta-voz yemenita dos Houthi afirmou o seguinte... A causa palestina não é negociável e não podemos aceitar o que está acontecendo na faixa de Gaza. Quaisquer ações levadas a cabo pelas forças armadas do Iêmen estão ligadas ao levantamento do cerco à Gaza e ao é, completo cessar da agressão contra ela. Se quiserem parar as operações navais do Iêmen contra o inimigo israelense, disse aí o porta-voz Mohamed é, é, Salam, se quiserem parar essas agressões, devem levantar o bloqueio à Gaza e permitir também a entrada de alimentos e medicamentos.
1: Ana, e além dos ruti que seguem demonstrando a sua solidariedade com o povo palestino, o Hezbollah realizou 10 ataques contra as forças de ocupação sionistas em um único dia, no dia 17 de dezembro. O grupo libanês Hezbollah publicou uma declaração na qual relata que, no dia 17 de dezembro, ontem, foram realizados 10 ataques contra forças sionistas nas fronteiras entre o sul do Líbano e o norte ali do território tomado pelo Estado sionista de Israel. Os ataques ocorreram em diferentes pontos e tiveram como alvo bases militares do exército invasor israelense, bem como tropas estacionadas e todos os ataques lograram atingir os seus alvos e inferir danos às forças vivas do inimigo. No entanto, não foi divulgado a quantidade de mortos e feridos pelos ataques, Ana.
0: E as forças de ocupação de Israel, pessoal, atacaram arredores de Damasco, que fica ali na Síria. As forças de ocupação de Israel estão atacando intensamente os arredores de Damasco, ali na Síria. Esse não é o primeiro dos, dos ataques que ocorrem. E os ataques estão ocorrendo, segundo a mídia sionista, no bairro de Saida Zainab, que supostamente abrigaria combatentes do Hezbollah. As defesas aéreas do exército árabe sírio enfrentam alvos das forças de ocupação nas proximidades de Damasco. As defesas aéreas derrubaram, inclusive, com sucesso, vários mísseis ali, disparados pelas forças de Israel.
1: Ana, e ataques aéreos sionistas, esses feitos contra a Síria, mataram dois e elevaram a tensão regional. O Estado sionista de Israel realizou um ataque aéreo contra a base militar de Damasco, a capital da Síria. Os bombardeios, segundo o discurso sionista, teriam como alvo membros do Hezbollah que supostamente estariam na base militar. No entanto, dois militares sírios foram atingidos, se tratando de uma séria violação da soberania nacional. Desde o dia 7 de outubro, o Estado sionista de Israel já realizou cerca de 34 bombardeios contra a Síria e já matou cerca de 14 soldados do exército sírio prova aí de que a violação da soberania ali no Oriente Médio por parte do Estado sionista de Israel não é somente contra a Palestina, mas também em países como Líbano, onde Israel ocupa, inclusive, territórios e, inclusive, a Síria. E essas agressões, a gente sempre fala, não são de hoje. Na verdade, há anos que o Estado hum. sionista de Israel viola a soberania desses países e os ataca, inclusive quando a Síria passou pelo terremoto esse ano, em que ceifou a vida de milhares de sírios, mesmo naquelas condições, o Estado de Israel bombardeou regiões da Síria, Ana.
0: Pessoal, e a gente aproveita aqui para estender um convite a todos os nossos espectadores, ouvintes, amigos, é, companheiros. É, e a gente faz aqui uma breve interrupção no nosso noticiário para convidá-los é, a estarem conosco amanhã às 18 horas da noite durante o ato político de encerramento do ano de 2023 do jornal A Nova Democracia. O evento terá duas partes, a primeira onde faremos uma discussão sobre o ano de 2023 e particularmente sobre a heroica resistência palestina com a presença de vários movimentos democráticos de massa e também contará com a direção do jornal de AND. No segundo momento, onde realizaremos a cerimônia de premiação do segundo concurso literário de contos, crônicas e poesias com a premiação dos vencedores e uma série de atividades culturais. O evento será transmitido aqui no, no Programa A Propósito, ao vivo, e esperamos contar com todos vocês nesse ato de apoio à resistência nacional palestina e de celebração pelos 10 anos das Jornadas de Junho de 2013. Esperamos de coração a participação de todos vocês amanhã aqui no canal, caso vocês não sejam aqui do Rio de Janeiro, na nossa transmissão ao vivo que ocorrerá diretamente do local do evento. E caso você seja aqui da cidade do Rio ou das proximidades da região metropolitana e queira participar desse evento, você está mais do que convidado a aparecer presencialmente.
1: Ana, a gente segue então com as nossas notícias e passa agora um pouco ao cenário nacional mas ainda muito vinculado à questão da Palestina, que o governo brasileiro tem afagado o Estado sionista de Israel e segue a recusar um rompimento diplomático. Então, recuado, o governo brasileiro afirmou na semana passada que, abre aspas, não efetivaria nenhuma política de cooperação militar com o Estado de Israel nesse momento. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou no dia 13 de dezembro que o governo brasileiro não seguiria com os acordos assinados com o Estado sionista pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro entre 2018 e 2022. A declaração que não mencionou acordos militares firmados antes de 2018 e também não especificou se os acordos econômicos selados durante e após 2018 seriam afetados, seguiu os sinais do imperialismo norte-americano, que tem ampliado as permissões acerca de sanções minoritárias contra Israel para atingir os seus próprios objetivos na guerra em curso, Além disso, se destaca essa declaração foi feita numa reunião de portas uhum. fechadas com parlamentares e não faz parte de um pronunciamento oficial. É um compromisso oficial do Ministério em relação a isso, Ana.
0: Que inclusive muita gente foi pega de surpresa achando que o Estado brasileiro tinha rompido algumas ligações ali com Jael, que na verdade não aconteceu de fato. E, no entanto, isso, pessoal, não significa um rompimento contundente das relações diplomáticas e muito menos efetivas. O movimento do governo brasileiro, sem romper com as relações diplomáticas ou outros acordos centrais com Israel, e portanto, podendo ser retomado a qualquer momento é, a, a um novo sinal do imperialismo Yankee, a um novo sinal verde do imperialismo Yankee, é favorável a aumentar a pressão do Estado sionista ao Estado sionista de Israel pela adesão das orientações do do amo norte-americano. Como? Bom, as pressões que Biden, Joe Biden ali, o próprio Lloyd Austin que hoje está é, em terras do Oriente Médio, em terras é, palestinas ocupadas, que hoje, hoje se chamam Israel, têm sido resistidas por setores mais extremados do sionismo, como o próprio Netanyahu e também o próprio, é, como a gente já tratou dele aqui hoje, que distribuiu armas, esqueci o nome o dele. O Bengvir. O exatamente. Tamar Bengvir, que rejeitam um arrefecimento da agressão e afirmam que irão continuar a agressão a todo custo. Então a gente vê aí que, na verdade, o Estado brasileiro ter, entre muitas aspas, rompido, que na verdade não aconteceu de maneira oficial, com o Estado sionista de Israel, é só uma tentativa ali, uma forma de tentar pressionar o Estado de Israel a seguir o que o imperialismo ianque deseja.
1: Exatamente, Ana, e mesmo esse rompimento, se ele se concretiza, é algo muito frágil, uhum. acordos militares aí de 2018 a 2022, acordos uhum. militares anteriores não serão afetados, a Elbit, grande empresa israelense que atua no país, não terá seus negócios afetados e as relações diplomáticas, que são relações que têm um peso central, também não serão afetadas. E, inclusive, o Luiz Inácio fez uma defesa da solução de dois estados para a questão palestina em uma reunião prévia do G20. Essa defesa da solução dos dois estados, que é uma mascarada de solução humanista diante do conflito entre Israel e Palestina, é parte da legitimação da existência do Estado sionista de Israel em terras palestinas e das atrocidades cometidas por Israel. E essa solução de dos estados é tida por muitos ativistas palestinos, uhum. pelas massas palestinas, por intelectuais palestinos como algo impossível uhum. de, de, de ser concretizado, é na verdade uma solução em que a própria realidade a nega, não tem base sólida para a sua conclusão, o que fará, por exemplo, com os colonos sionistas na Cisjordânia, serão eles, acatarão eles a remobilização para o território que será ali o Estado sionista de Israel conformado nessa uhum. solução de dois Estados, isso é somente um dos grandes obstáculos que há para a implementação dessa solução dos dois estados, além de, claro, que é o principal, que é como está colocado na notícia, isso legitima a existência do Estado sionista de Israel. Então, mesmo que ela fosse praticável, na realidade, o que não é, Politicamente, ela é absurda porque legitima um Estado que não tem o seu direito de existir, que é o Estado sionista de Israel. E, Ana, chamar a atenção também para o que está na tela, a gente está desde o início e começou a falar da situação política nacional transmitindo imagens uhum. de demonstrações de apoio do povo brasileiro à Palestina. São pichações, são bandeiras que foram erguidas, são reuniões feitas desde as grandes cidades, assembleias e universidades, até como passou agora há pouco uma reunião camponesa na Amazônia Ocidental, tratando da questão palestina, e a gente vê que do litoral ao interior, dos rincões aos grandes centros urbanos, o povo brasileiro demonstra o seu apoio massivo, ativo contundente à causa palestina e à sua libertação total, bem como a destruição do Estado sionista de Israel e o posicionamento do governo, portanto, está muito distante daquilo que o povo espera e exige, Ana. Né?
0: Exatamente, Henrique. E só pontuar também, pessoal, sobre essa legitimação, esse, essa falsa solução de dois estados, que é um ponto-chave, que é o apagamento do povo palestino, que estava ali muito antes do Estado sionista de Israel existir. E quando a gente fala povo palestino, pessoal, que está aí assistindo a gente agora em casa, a gente diz judeus palestinos, árabes, em sua maio... árabes e muçulmanos, em sua maioria palestinos... Que, que constituíam ali aquele território que foi surrupiado, expropriado, roubado pelos sionistas, e os cristãos, enfim, os ateus, enfim, todas as pessoas que viviam ali, todos os palestinos que viviam, por exemplo... Nessas terras que hoje pertencem ali de maneira ilegal ao Estado sionista de Israel, se divide essas terras de maneira também igualmente legal numa suposta solução de dois estados, aquelas pessoas que moravam ali antes terão suas histórias completamente apagadas. É legitimar novamente uma nova divisão que não faz o menor sentido. Então... Lutemos aí, né, é, consideremos que a solução correta é o Estado palestino integral, íntegro, que tem lutado aí a resistência nacional palestina. Pessoal, o governo brasileiro permanece em silêncio sobre os, os brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza. O governo brasileiro, é, na última terça-feira, em 12 de dezembro, um dos quatro imóveis alugados pelo governo brasileiro para abrigar esses cidadãos aqui do nosso país que moram ali na faixa de Gaza com seus familiares, foi danificado durante um bombardeio registrado na cidade de Rafah, que fica ao sul da faixa de Gaza, faz fronteira ali com o Egito, e é tido como, pelo Estado sionista como um dos locais seguros para as pessoas que estão vindo do norte, ou que mesmo estão ali na, 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 faixa, na, na parte sul da faixa de Gaza, se deslocarem, que é completamente mentira, uma vez que tem sido bombardeado diuturnamente também. E aí, essa cidade palestina que é, faz fronteira com o Egito, inicialmente nenhum desses brasileiros ficou ferido e o grupo foi retirado do imóvel e também distribuído a essas outras três casas que foram alugadas ali. Cerca de 40 pessoas seguem abrigadas nesses imóveis, aguardando a repatriação pelo governo brasileiro. Da lista pessoal de 102 nomes enviados pelo Brasil para a repatriação, Israel vetou 24 desses nomes e não deu nenhuma explicação. E a decisão acabou afetando as pessoas que não quiseram deixar os seus familiares para trás. Com isso, apenas 48 brasileiros e parentes palestinos embarcaram na segunda leva de brasileiros que chegaram aqui na semana passada. Ainda pelo menos cinco brasileiros no norte da faixa de Gaza, onde é o centro do conflito atualmente, em Jabalha, no campo de Jabalha, como a gente já noticiou inúmeras vezes. Também ali em Xujeia, como a gente também já noticiou. E por fim, há brasileiros ali na região central também da faixa de Gaza, em Nuserat e também em Almagaze, que também tem sido grande palco de conflitos contra as forças de Israel.
1: A Embaixada do Brasil na Palestina reportou ao Itamaraty situações extremas de brasileiros em Gaza e na Cisjordânia, desde, abre aspas, feridos e em risco de morte, com dificuldades cada vez maiores de obter alimentos e água potável, e também, abre aspas, a infestação de insetos e pragas decorrentes da falta de saneamento. A condição de vida desses brasileiros e seus familiares é responsabilidade do governo brasileiro cuja morosidade pode levar ao assassinato desses que não conseguem sair de Gaza, que é alvo de bombardeios criminosos diuturnamente. De Informes desse tipo foram encaminhados à Brasília entre outubro e novembro e hoje, e, e, hoje, perdão, e hoje constam em um documento de pelo menos 384 páginas contendo telegramas enviados pela embaixada desde o início de conflito. É patente a morosidade do governo brasileiro que entre tweets ali e pronunciamentos falso-humanistas não toma medidas efetivas pelos brasileiros que lá estão. Então, claro, o Estado sionista de Israel tem a sua responsabilidade massa, máxima uhum. em produzir esse nível de barbaridade, esse nível de condição que a gente está vendo, feridos, em risco de morte, sem acesso a alimento, sem acesso a água potável, com infestação de insetos e pragas decorrentes da falta de saneamento. A responsabilidade do Estado de sionista de Israel nisso, não é necessário hum? nem comentar, é máxima, tanto nessa condição para os brasileiros, quanto para os palestinos, quanto para todos os outros refugiados que lá estão, hum. ou de outras nacionalidades que lá estão e ainda não conseguiram sair, ou então não desejam sair porque lá moram, lá está sua família, lá está os seus entes queridos. Mas o governo brasileiro, com a sua morosidade com a sua inoperância, também não tem menos responsabilidade. Aliás também tem muita responsabilidade em torno desse caso, e não atuar de forma mais ativa, mais contundente, para tirar os brasileiros de lá do país. Inclusive, Ana, hoje faz uma semana que a gente do jornal A Nova Democracia enviou um e-mail ao Itamaraty exigindo um pronunciamento exigindo informações sobre por que, que esses brasileiros foram proibidos de sair de Gaza, qual que é a condição deles, se o Itamaraty vai fazer algo mais contundente para resgatá-los, e o Itamaraty, há sete dias já... Sem resposta, a gente já ligou para cobrar, e eles seguem falando que tem que esperar, porque é uma questão de demanda uhum. lá no Itamaraty, e aí, bom, aparentemente, para o Itamaraty há demandas mais importantes a se tratar do que a situação dos brasileiros na faixa de Gaza, e por isso eles não respondem à imprensa aí sobre a situação dessas pessoas. Né?
0: É, talvez manter as relações diplomáticas ali com o Estado sionista de Israel e manter tudo muito bem e obrigado, talvez seja mais importante que a vida dos brasileiros e dos seus familiares palestinos que hoje estão sob o alvo ali dos bombardeios sionistas na faixa de Gaza. Então, para a gente ter dimensão também que é, esse bombardeio atroz, essa agressão atroz do Estado sionista de Israel, ela afeta, na verdade, muitas pessoas que vivem ali na faixa de Gaza, muitos brasileiros, muitas pessoas de outras nacionalidades também, e como inclusive a gente já falou aqui no nosso programa, e que não é também é, de menor importância, como o Estado sionista de Israel não liga para os seus próprios cidadãos por os seus próprios soldados que são feitos cativos e prisioneiros de guerra, pois eles mesmos têm assassinado ali essas pessoas. Então, para ver o nível de de é, como ele, essas pessoas são, como o Estado sionista de, de Israel é bárbaro, é, é atroz em relação ao que está acontecendo. Bom, bora dar uma olhada espiada ali no chat para ver o que nossos espectadores estão comentando.
1: Luciana, então, assim, a gente tem muitos comentários aqui em relação à questão, é, tanto do conflito ali entre a resistência nacional palestina e o Estado sionista de Israel, as agressões e também a questão do governo brasileiro. Lívia Paco, por exemplo, ela diz é, no sul do Líbano, Israel está fazendo o maior terror também. É, se quiserem, eu mando para vocês no Instagram do, re, do relato, eu imagino, é, deles. A gente tem também aqui... Uma mensagem da Neuza Sivan, ela diz o Lula é um covarde, quantas mais crianças palestinas têm que matar para Lula romper relações totais com Israel, quantas mais. Já o espectador Carlos Azanete diz palestina livre do rio até o mar. O Miguel Arcanjo, por sua vez, diz palestina para o povo palestino. Vê outros comentários. A Neus, ela diz, o único povo livre, verdadeiramente livre, é o povo palestino, pois depois de um século de escravidão por Israel, se levantou, se rebelou e se resistem sem encorvar.
0: Exatamente, e é muito importante ver essa, quando a gente fala resiliência, e quando os próprios palestinos falam resiliência, não é aquela resiliência de pacífica, de ficar esperando, não, pelo contrário é de ser persistente mesmo na sua luta de libertação nacional de não enfraquecer, de não é, se curvar diante do invasor sionista, isso é uma história, é, é uma lição histórica aí, para os povos oprimidos de todo mundo, por isso que a gente afirma e reverencia, si, inclusive a luta de, de, de libertação nacional na Palestina que é aí um bastião dos povos oprimidos do mundo inteiro então é muito importante mesmo a gente ter dimensão disso inclusive o o, o governo brasileiro ele não rompeu pessoal essas, essas relações com Israel quer romper de fato as relações com Israel não compra aí ou, as suas use que estão matando agora a, as pessoas nas favelas o povo preto pobre favelado nas favelas não compra esses equipamentos de espionagem, como a gente já inclusive denunciou aqui no programa a propósito, não compra aí também os caveirões que estão subindo as favelas cariocas, as favelas os blindados é, aí em todo o nosso país para poder massacrar o nosso povo cometer as maiores covardias contra o povo camponeso, os indígenas, os quilombolas, o povo preto pobre favelado nas favelas cariocas e do Brasil inteiro isso também é romper relações diplomáticas, militares, políticas de maior envergadura que o Estado brasileiro, a gente sabe muito bem não vai romper, porque como a gente já tem visto, pessoal, para conseguir trazer os brasileiros de volta não tem feito muita coisa, está sendo inoperante está agindo com morosidade é muito importante trazer essa denúncia essa crítica mesmo, afinal de contas meio a uma guerra você se porta apenas por tweets ou declarações que não tocam nem lá nem cá então, muito importante mesmo Bom, pessoal, a gente já está aqui no nosso limite de tempo. A gente agradece a todos os nossos espectadores e espectadoras por participarem novamente aqui do nosso Plantão Palestina, atenderem aqui ao chamado. A quem participou na live de, de sábado, a gente divulgou na correria e vocês acataram, participaram em peso, em massa. A gente fica, inclusive, muito, muito agradecido pelo apoio de todos vocês aqui em compartilhar a live, em fazer propaganda do, do jornal Nova Democracia, do programa A Propósito, do Plantão Palestina. Inclusive, a gente é, é muito agradecido mesmo por esse apoio, porque é esse apoio que tem... Aí ajudado a gente a se manter firme, de pé, aqui no Plantão Palestina, no programa Propósito e no jornal Nova Democracia como um todo. Então a gente agradece a nossa audiência de hoje, a gente agradece enormemente a cada um de vocês que ficaram aqui até o final da nossa live e a gente vai se despedindo novamente faz, a gente faz o reforço do convite de amanhã, né, Henrico? A gente vai estar lá, inclusive, se vocês quiserem conhecer a gente, conversar, estaremos lá. Vai ser muito importante o ato político-cultural do Jornal Nova Democracia, de encerramento do ano de 2023, defesa da resistência nacional palestina e rememorando aí também a importância dos 10 anos das jornadas de junho de 2013. Então, participe amanhã, seja aqui online, seja presencialmente, estaremos com vocês e vocês estarão conosco. Até o nosso próximo programa a Propósito. Eu me chamo Ana Nascimento.
1: Eu me chamo Henrique de Gregório.
0: E até mais.